2: Fue una muy intensa jornada electoral y tenemos los primeros resultados, estos salieron anoche, son los resultados del conteo rápido que ofreció el IN, el Instituto Nacional Electoral, bueno y todo parece indicar que Morena y sus aliados no tendrán mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. El partido Morena, el partido oficial, obtuvo entre 34.9 y 35.8% de los sufragios. Esto significa que tendrá entre 190 y 203 diputados. Sus aliados del Partido del Trabajo, entre 3.1 y 3.5% de la votación, esto pues se refleja en una participación en un número de diputados que irían de 35 a 41, estarían 200 con 244 diputados lejos todavía eh, siquiera de la mayoría absoluta de 251. El Partido Verde es uno de los grandes ganadores con 5.5 a 6% y entre 40 y 48 diputados. Si se mantiene la alianza entre Morena y el Partido Verde, pues entonces tendrían mayoría absoluta, aunque estarían lejos de la mayoría calificada. El PES podría llegar a tener hasta 6 diputados, pero también podría tener cero, ese es el rango que calculó o que calcularon los especialistas del Instituto Nacional Electoral y bueno pues le puedo decir que también en materia de gobiernos estatales el Morena se lleva la mayor parte pero pues hay sorpresas por doquier allá en Nuevo León por ejemplo gana Samuel García de Movimiento Ciudadano y bueno pues le estaremos dando los resultados conforme avance este este programa. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes 7 de junio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Estamos agotados, sí, Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento. Ayer, pues salimos a votar desde temprano, estuvimos aquí en el Heraldo Televisión y el Heraldo Radio transmitiendo. Eh, Guadalupe Juárez estuvo después monitoreando. Yo todavía estuve. En, en allá en Televisa un rato y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Hemos estado trabajando. Y
3: muy interesante, ¿no? La es, verdad es que se goza.
2: Se goza, efectivamente, y estaremos compartiendo también anécdotas, resultados, toda la información ya sabe usted, aquí, aquí en el Heraldo Radio le tenemos absolutamente toda la información. Me
3: impresionó la participación ciudadana, Sergio, generalmente en estas elecciones intermedias pues el voto no suele ser tan copioso y el día de ayer lo que vimos era inmensas, inmensas filas, muchos de nuestros amigos reporteando también, reportuiteando dándonos la información de lo que sucedía en sus casillas y bueno, felicitar de nueva cuenta al millón y medio de funcionarios de casilla que estuvieron haciendo las elecciones es el momento más maravilloso como decía José Waldenberg en el que pues ni los eh, partidos políticos ni el Instituto Nacional Electoral tienen que ver con las elecciones sino no se vuelve una elección ciudadana ¿Por qué? Porque pues todos los votos y todo el proceso es justamente de usted, mío, de Sergio, de todos los que nos escuchan, de los ciudadanos y bueno me decía uno de los funcionarios de casilla que la mayoría de los votantes lo que hacía después de votar era felicitarlos así que una jornada muy intensa llegaron desde las siete de la mañana muy Muchos de ellos, muchos también terminaron una jornada larguísima, 11 once y media, doce de la noche, así que
2: por
4: ahí,
3: por ahí
2: sé que alguien muy cercano a ti estuvo en una de las casillas. Felicidades, Dun sí. por todo este trabajo. Si no fuera por estos ciudadanos que regalan su tiempo, no tendríamos una democracia.
3: Así es, y sí, Sergio, también conmovedor el que muchas personas no, qui no quisieron desperdiciar su voto. Fíjate que me tocó ver, ayer ya posté eh, una imagen de un señor que con todo y oxígeno, un señor ya mayor, con todo y oxígeno, ahí va arrastrando su oxígeno, pero claro, después de... Eh, hacer de ejercer su voto, por supuesto. Bueno, ¿y ustedes van a llevar a sus hijos a la escuela? Es voluntario, claro, pero estamos ya regresando a las eh, en la Ciudad de México al semáforo verde. Estamos pasando al semáforo verde en esta pandemia de COVID-19 y gracias, dijo la doctora Sheinbaum, al esfuerzo de todas y todos, la ciudad pasará a semáforo verde, pues eh, no bajemos la guardia y eh, van ustedes eh, a llevar a sus niños, ya lo decidieron cómo va a estar operando este tema del regreso a las escuelas, se nos, ha, eh, se nos ha dicho que es un tema voluntario y bueno, la Ciudad de México ¿qué tal? ¿cómo nos fue aquí en el tema electoral? Pues eh, pensaban que Morena eh, se barría, llevaba todo, no, como, como barría siempre. como siempre y, y bueno, no. no es así.
2: <coughs> bueno, en otros temas, fíjese usted que casualmente un día después de las elecciones se publica en el Diario Oficial de la Federación el, de, el decreto por el cual se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues se publica con todo y su controvertido décimo tercer artículo transitorio. Es el que finalmente alarga... Alarga, según casi todos los juristas, de manera inconstitucional el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de varios consejeros de la Judicatura Federal.
3: Y por otra parte ya fueron rescatados los cuerpos de cuatro mineros más en la mina de Micarán, en Musquis, Coahuila es lo que ha informado el gobierno el sábado se dio a conocer sobre un segundo cuerpo encontrado aproximadamente a las 23.40 minutos y un tercer cuerpo recuperado este domingo, así lo confirmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el Consejo Nacional de Protección Civil, aún deben ser encontrados cuatro trabajadores más y bueno estaremos muy atentos
2: son las 7 de la mañana con 7 minutos tienes que votar, votar, votar votar, esa es la forma en que avanzamos Michelle Obama Bueno y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder a las preguntas que hacemos, este viernes pasado pregunté, ¿está usted de acuerdo en aplicar la ley seca en fines de semana de elección? Nos dijo que sí, 26.5%, que no 63.4%. Compró antes 10.1%. Recibimos 5.661 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Lo dejó a usted satisfecho la elección de este 6 de junio? Muy cerrada la votación, Guadalupe. Sorprendentemente cerrada. Sí, lo dejó a usted satisfecho. 49.3%. No. 48.6%. Hubo elección. 2.1%. Y nos han respondido en 39 minutos 2.300. 18 participantes.
3: Muy buena participación, también es que todo mundo queremos participar, por supuesto. Oye, fíjate que rapidito nos dice Joshua 007, te comento que mi esposa fue presidente, yo escrutador, ayer mucha gente durante todo el día, terminamos cerca de las once treinta de la noche, por lo que estaban comentando, pues sí, muchos de nuestros amigos radioescuchas también participaron, así que, pues interesante.
2: Son las 7 de la mañana con nueve minutos.
3: ¡Uy, qué buena entrada para Itzel González! ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos
0: días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Hoy tenemos muchas efemérides en Uy, la música. ¡Uy, no! Estuvo, pero estuvo, <risa> estuvo duro. duro. Estuvo duro la votación después de la votación. Sí, ¿cómo ya, no? ya como a las diez y media, once, andábamos votando por la música. Entonces, sí, sí nos colgamos el día de ayer y hay mucho, mucho que celebrar. Y hoy en las destacadas celebramos a Miguel Ríos, que hoy cumple... 76 añitos nada más. ¿Nada, más?
3: nada más ¡Hombre! Ídolo de mi juventud De los chavos De los
0: chavos Así es Sergio Lupita amigos Pues movidita movida también la información Aparte de las efemérides Así que ¿Qué les parece si sí, vámonos rapidito Con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana se vuelcan a votar en las elecciones más grandes de la historia de México, la participación ciudadana rondó entre 51.7 y 52.5%. País, Cámara Baja, nivelan las fuerzas en diputados, Morena y sus aliados sumarían 298 legisladores. El bloque opositor junto a Movimiento Ciudadano alcanzaría un máximo de 240 curules. Ruta 2021, pandemia, respetan la sana distancia, cubre bocas y gel antibacterial, protagonistas en las urnas. La petición constante fue evitar concentraciones. Ciudad de México se queda nueve alcaldías, oposición gana terreno, arrebata a Morena, Álvaro Obregón, Asca Potzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Estados, Nuevo León, Samuel gana en conteo rápido. El candidato de Movimiento Ciudadano marcha en el primer lugar de las preferencias por encima de Adrián de la Garza. Orbe, viaje de Kamala visita un gesto de inquietud. Expertos ven desconfianza de Estados Unidos hacia la región. Meta, Sergio Pérez, manejo, excelso, el tapatío vuelve a ver la bandera de cuadros e iguala a Pedro Rodríguez con dos triunfos en la Fórmula 1. Y finalmente, en mercados, hipotecas, crédito, libra la pandemia. En el cuarto mes del año, el financiamiento para la vivienda acumuló 208 meses seguidos de crecimiento. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí. Las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
3: Igualmente, Excel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7, las 7 con 12 minutos. Vámonos rápido a un resumen de la información más importante. Hoy es lunes, lunes 7 de junio del 2021. Ayer se llevaron a cabo elecciones para renovar la Cámara de Diputados Federal y elegir a 15 gobernadores, así como más de 20 mil cargos públicos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reportó una participación ciudadana de entre el 51.7 y el 52.5%.
5: De acuerdo con los datos que me han sido entregados por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, de las más de 93 millones de personas que hoy pudimos ejercer el sufragio, el porcentaje de participación en la jornada electoral fue de entre 51.7 y 52.5%.
3: Muy buena participación. Hoy Lorenzo Córdoba también presentó los primeros datos del sistema de resultados preliminares sobre la elección federal para renovar la Cámara de Diputados. De acuerdo con estimaciones, Morena y sus aliados obtendrán entre 265 y 292 escaños, con lo que no alcanzaría la mayoría calificada.
5: Partido Acción Nacional, entre 106 y 117 diputaciones. Partido Revolucionario Institucional, entre 63 y 75 diputaciones. Partido de la Revolución Democrática, entre 12 y 21 diputaciones. Partido Verde Ecologista de México, entre 40 y 48 diputaciones. Partido del Trabajo, entre 35 y 41 diputaciones. Movimiento Ciudadano, entre 20 y 27 diputaciones. Morena entre 190 y 203 diputaciones. Partido Encuentro Solidario entre 0 y 6 diputaciones. Redes Sociales Progresistas entre 0 y 0 diputaciones. Fuerza por México entre 0 y 0 diputaciones.
2: Y bueno, y según el Comité Técnico Asesor del conteo rápido del INE los partidos Encuentro Solidario, el PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México podrían perder su registro nacional.
3: El conteo rápido de la elección por el gobierno de Nuevo León perfila como ganador al candidato de Movimiento Ciudadano Samuel García con el 36% de los votos.
2: En Chihuahua, el conteo rápido indica que la candidata de la coalición PAN-PRD al gobierno del Estado, María Eugenia Campos, Lleva ventaja con el 44.5% de los votos.
3: Y vámonos a Guerrero. El programa de resultados electorales preliminares proyecta a la candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineda, como virtual ganadora de la contienda por el gobierno del Estado con 46.5% de los votos.
2: En Zacatecas, los resultados del conteo rápido perfilan como ganador al candidato de la coalición Morena Partido Verde PT. Nueva alianza, sí, David Monreal, con 48.47% de la votación.
3: Y de acuerdo con los datos del PREP de Sonora, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, candidato de la alianza Morena PT Partido Verde, se perfila, sí, como el virtual ganador, tiene el 51.45% de los votos.
2: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que su partido fue ratificado por la ciudadanía como la principal fuerza política del país.
6: La cuarta transformación sigue y garantizaremos estabilidad al proyecto de nación que ya se vive en todo el país. Es un triunfo histórico. Queremos dar gracias al pueblo de México por votar, por creer, por soñar por ejercer su derecho, por ayudarnos a sacar a la mafia de la corrupción de tantos espacios. Hoy el pueblo de México le dijo sí a la transformación y no a la corrupción.
3: En las elecciones locales de la Ciudad de México, el conteo rápido indica que Morena y sus aliados obtuvieron la victoria en siete siete alcaldías, mientras que la alianza PRI-PAN-PRD triunfó en nueve.
2: ¿Recuerdas cuando la gran pregunta es si Morena se llevaba 16 o si se llevaba Así menos es. de 16? Pues, pues ¿no?
3: las cosas eh, muy cambiaron. divididas uh -huh. y además muy,
2: dividido, muy dividida la Ciudad de México entre un poniente, una zona poniente, centro poniente eh, que votó por el PAN, el PRI y el PRD y una, y una zona oriente que votó por Morena. El gobierno de la Ciudad de México informó que desplegó más de 18 mil policías para resguardar y supervisar la jornada electoral de este domingo.
3: Muy vigiladas, eh, las eh, casillas. Sí. La verdad es que mucho movimiento de los policías, de los elementos, que también, pues, felicidades, ¿no? Que estuvieron ahí atentos y pendientes. Y la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que la dependencia abrió 33 carpetas de investigación por presuntos delitos electorales. Además, 38
7: personas fueron detenidas. Hemos iniciado 33 carpetas de investigación por diversos hechos suscitados durante la jornada electoral. Les informo que 38 personas fueran, fueron puestas a disposición del Ministerio Público por la Comisión de Diferentes Conductas con apariencia de delitos electorales.
2: Al comienzo de la jornada electoral se reportaron actos violentos y quema de boletas en varias partes del país, como el Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, en Metepec, Estado de México, un grupo de personas destrozó una casilla instalada en la colonia Providencia.
3: El Instituto Nacional Electoral informó que este domingo se registraron 6.040 incidentes relacionados con los comicios, incluyendo agresiones, robos, quema de papelería electoral, entrega de propaganda o intentos de votar sin credencial de elector.
2: Sin embargo, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinquet, informó que el organismo solo recibió 76 denuncias por la presunta Comisión de Delitos Electorales.
3: Y de acuerdo con el Sexto Informe de Violencia Política en México 2021 de la consultora Etelect, el proceso electoral cerró con 910 agresiones en contra de actores políticos, 91 homicidios dolosos, 88 infracciones contra la dignidad, 71 ataques contra colaboradores y 60 daños a la propiedad.
2: El senador con licencia Félix Salgado Macedonio informó que este lunes va a enviar un oficio a la Cámara Alta para solicitar su reincorporación al trabajo legislativo.
3: ¿Y que dijo? Que reconocía el trabajo, la labor de los organismos electorales. Eso dijo. El, Eso dijo ayer.
2: El que pues finalmente decía que iba a acabar con el INE y que le llevó un ataúd para mostrar pues, ¿Dónde iba a reposar Lorenzo Córdoba?
3: Ese mero el día de ayer cambió de actitud y bueno, eso fue lo que declaró. Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, escuche usted bien, incluyendo el artículo transitorio que amplía de cuatro a seis años el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Que por cierto, cuando fue a votar el día de ayer, por ahí le decían, respeten la Constitución, sí. ¿verdad? Lo
2: increparon, bueno, una persona o dos eran, pero sí. sí lo increparon. El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y su hija lidi Sandoval fueron detenidos en Nuevo León por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, destacó las medidas sanitarias contra COVID-19 aplicadas durante la jornada electoral de este domingo, incluyendo el uso de mascarilla y el alcohol en gel, además de la sana distancia. Pues en mi casilla la verdad no había sana distancia, todo el mundo estaba ahí medio pegadito, pero eso sí, trataban de no hablar mucho y traía a todo el mundo su cubrebocas.
2: En la mía sí hubo sana distancia, ¿Sí? había una fila larga cuando yo llegué eh, hicimos ahí cola me, me dijeron que si me saltaba por ser de la tercera edad, uh -huh. la verdad es que no tenía ninguna razón eh, física para hacerlo, me quedé en mi lugar estaba observando también y si sí se mantuvo la sana distancia y todo el mundo con mascarilla también y bueno para este lunes 7 de junio está programado el arranque de los programas piloto de regreso a clases presenciales en la Ciudad de México Aguascalientes, Sonora y San Luis Potosí.
3: Por cierto que la UNAM anunció que las clases presenciales en todas sus escuelas y facultades eh, más bien que, que las clases van a permanecer en modalidad a distancia hasta que concluya el actual ciclo escolar y bueno pues ya después se verá sobre las clases presenciales.
2: Y en información deportiva, la selección mexicana de fútbol perdió la final de la Nations League de la CONCACAF Al caer frente a Estados Unidos por marcador de 3 a 2 después de un polémico penal ¿Cómo estuvo eso? ¿No fue penal? ¿O si sí fue penal? O vaya usted a saber Bueno, y por otra parte, el piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio Pérez Ganó el premio, el gran premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, una carrera muy accidentada, muy disputada, muy emocionante, por eso llegué tarde a votar, debo reconocer, porque no había forma de, de jalarme del, del aparato receptor de televisión, gran triunfo de Sergio Pérez, Max Verstappen, que iba en primer lugar, su compañero de equipo, se le ponchó la llanta, se le pinchó el neumático, faltando me parece cuatro o cinco vueltas, se estrelló, hubo una bandera roja, eh, se detuvo todo, eh, salió adelante Sergio Pérez, lo rebasó Luis Hamilton, pero iba tan rápido que no alcanzó a dar la vuelta y se salió de la pista y finalmente Sergio Pérez gana. Este segundo premio que gana en su historia profesional. Y muchos
3: fueron muy contentos a votar después de, de ver al checo, ¿eh?
2: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 23 minutos.
8: Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera ese corazón
2: Bueno, aquí esta, estas votaciones estuvieron más complicadas Pero finalmente después de un recuento, tres veces recuentos y intercambios Impugnaciones Impugnaciones, Juan Luis Guerra, quien nació el 7 de junio de 1957 Salió ganador en, pues en... En la disputa acerca de quién íbamos a escuchar el día de hoy. ¿Te parece que empecemos con esta que se llama Burbujas de Amor?
3: Hombre, cómo no, fue un gran éxito, por supuesto. Y seguramente todos le están cantando esta mañana. ¡O bailando! Bajo
8: la luna. Oh, esta
2: locura. Bueno, yo al rato vuelvo a hablar, ¿eh? voy a escuchar un rato.
8: Corazón, con un ancla imprescindible de ilusión sueña corazón no te nubles de amargura ay ay ay, ay.
9: O salió a pedir de boca.
10: Ah, pues si salió a pedir, pide a Soriana. Toda la higiene bucal y afeitado que pongo al 3x2. Como crema colgate MFP de 150 mililitros. Lleva 3x73,20 y ahorra 36,60. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones.
0: El 7 de junio de 1929, la ciudad del Vaticano se convierte en estado soberano. Situado dentro de la ciudad de Roma, Italia, es uno de los seis microestados europeos junto a Andorra, Liechtenstein, Malta, Mónaco y San Marino. Es el estado más pequeño del mundo con una población censada de 800 habitantes, la gran mayoría religiosos por encontrarse allí la sede de la Iglesia Católica. De hecho, la máxima autoridad de este estado es el Papa, aunque éste delega sus funciones de gobierno en la figura del secretario de Estado. En 1929 se firmaron los Pactos de Letrán entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Aunque entraron en vigor en febrero de ese mismo año, se considera la transición 100% completada el 7 de junio de 1929. Los puntos de este acuerdo fueron negociados por Benito Mussolini, el primer ministro italiano en aquel entonces y hablando también en nombre del rey Víctor Manuel III y el cardenal Pietro Gasparri. Te regalo una
8: rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda tiene un solo vestido, no, no lo sé Si la riega el verano o oh, se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o oh, tiene amor escondido De azul, un eclipse de mar, pero... bueno,
2: no solamente son clásicas, me parece que son canciones que nos han acompañado durante muchos años eh, De una gran originalidad, con letras uh, inteligentes, con letras ingeniosas Y una música muy avanzada, esto se llama Bachata Rosa Y pues no es exactamente una bachata, es más bien como una, me una melodía romántica Pero bueno una balada romántica, pero aquí estamos escuchando con mucho gusto a Juan Luis Guerra, que es un músico de conservatorio para vale la pena ¿no? estudió en Berkeley, uh -huh. Uh -huh. no en la Universidad uh -huh. de Berkeley, muy, muy, en la escuela muy, muy de muy música. Preparado. De Berkeley. Uh -huh. Sí, Y además uh,
3: una gran persona Sergio, sí. hemos tenido la oportunidad de hablar con él, de tenerlo aquí sentado, bueno en esta cabina, no en otra cabina, pero es un, un ser humano sensacional. Juan Luis Guerra
2: hoy cumple 64 años. Un
3: rayo de ilusiones. Oye, y vámonos a los mensajes. Primero, felicitar a Mario Maldonado, que ayer fue su cumple. Así. Y, <risa> y hoy. Y,
2: y hoy. Entra a Tele, ¿verdad?
3: Así es de 7 a 9 de la mañana, así que muchas felicidades en este nuevo proyecto que está empezando y muchos mensajes, fíjate que nos dice Yared LH a mí me sorprendió que las 10 pm aún se en casillas, ya con cara de fastidio y cansancio eh, los funcionarios de casilla familiares esperando afuera los funcionarios, el policía cuidando aún también cansado el INE México somos todos una estupidez que lo quieran desaparecer
2: dice Alejandro Cruz de Atizapán Dice, mi fuerte no es la venganza, me pude desquitar de ni un punto y una coma de, de Mario Delgado, de la soberbia majadería de Fernández Noroña y de ya sabes quién.
3: Bueno, y en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador, que a pesar de la deeda y todo, siguió con sus mañaneras. Bueno, esta mañana agradeció a los ciudadanos su participación en las elecciones. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó.
9: Pues enviar un mensaje a todo el pueblo de México de agradecimiento por la jornada del día de ayer. Se reafirmó el camino hacia la democracia, eso es fundamental, el que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral, por la vía pacífica, ayer se dio un paso importantísimo. Es una elección histórica, han habido pocas elecciones como las, las de ayer, y digo esto porque las elecciones de ayer…
3: Bueno, pues parte de lo que ha dicho el presidente esta mañana y subrayo o, o, o rescato aquí parte de lo que dijo, dirimir diferencias por la vía electoral y pacífica es lo que ha destacado el presidente después de agradecer a los ciudadanos su participación en las elecciones. Pero, Sergio, continuamos con el tema.
2: Tenemos en la línea telefónica a Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Marco, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
11: Yo, Sergio Lupita, qué gusto saludarles, buenos
7: días. Buenos Muy contentos
11: días. por la participación de los mexicanos el día de ayer en las urnas, gracias a su voto. México amanece más plural, ya Morena por sí solo, no va a tener como la tiene la mayoría en la Cámara de Diputados Simple, y ya Morena con sus aliados, no va a tener la mayoría calificada como hoy la tiene en la Cámara de los Diputados. Por fortuna la coalición Va por México, Acción Nacional, PRI y PRD, tenemos juntos la forma de poder contener cualquier modificación a la Constitución, el nombramiento del INE que se hará en el 2023 para que sigamos brindando instituciones, organismos autónomos y esto entonces es un gran triunfo para México. El PAN, les comento, Sergio Lupita, pasamos de tener 78 diputados federales, a tener al menos 113 diputados federales, un 45% más, es un buen resultado para nosotros, vamos a gobernar un gran número de presidencias municipales, con un crecimiento muy importante en la ciudad de México, ganamos alcaldías que no se hubieran imaginado un resultado histórico, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena, Contreras, Tlalpan, en el Estado de México se ganó toda la zona metropolitana, Huizquiluca, Naucalpa, Atizapán, Izcali, Metepec, Toluca, y ganamos ciudades muy importantes del país, capitales, León, Puebla, Querétaro, San Luis, Morelia, Hermosillo, Aguascalientes, Mérida, Veracruz, Boca del Río, Oaxaca, Bahía de Banderas, Guadalupe, Playa del Carmen, ciudades muy importantes en el país, y bueno, pues muy contundente el triunfo de Mauricio Curi en la gubernatura de Querétaro. Y Aunque ese ya Maru estaba Campos muy cantado, ¿no? Va a ser la primer gobernadora del estado de Chihuahua.
8: Eh.
3: Marco, ese ese de, de Querétaro, como que ella estaba muy, muy cantado, ¿no?
11: Por fortuna sí, se unió el partido, todos cerramos filas con Mauricio Curi, una gran campaña, un gran equipo y ganamos los cinco distritos federales que tiene el estado de Querétaro y un gran resultado. Va a ser un excelente gobernador, y lo mismo va a ocurrir con Maru Campos, la primer gobernadora del estado de Chihuahua, y traemos elecciones muy empatadas, este, con nuestros márgenes arriba, pero muy empatadas en Campeche, en Michoacán, Baja California Sur, San Luis Potosí, y bueno, pues ese es el saldo de una jornada muy participativa, en donde el objetivo principal, y por lo que hicimos la coalición Va por México, para darle pluralidad a nuestro país desde la Cámara de Diputados y ese es un objetivo que se logró.
2: ¿Van a poder mantener esta coalición legislativa con el PRI? Finalmente están más o menos en, en el mismo nivel. El PAN terminó siendo el segundo partido, el PRI está ligeramente atrás, pero la gran pregunta, ¿van a poder mantener una coalición legislativa?
11: Pues tenemos compromisos suscritos, por los dirigentes de los partidos, los candidatos, hoy diputados electos, yo no veo por qué no deba ser así, tenemos un gran compromiso con la sociedad, con una agenda de respeto de las instituciones, del equilibrio, del contrapeso, y buscaremos que se reconduzca, que se genere el debate desde la Cámara de Diputados. La apuesta es esta, Sergio, mantener esta coalición electoral a una coalición legislativa que le dé resultados a las y los
3: mexicanos. Eh, Marco, hablas de que hay triunfos ya contundentes, hay triunfos claros. ¿Dónde crees que sí se vaya a recurrir al tribunal electoral?
11: Bueno, va a haber elecciones este, apretadas. Yo ahí no quisiera especular, Lupita, porque quisiera esperar a que termine el cómputo del Instituto Nacional Electoral.
3: Muy bien.
2: Vimos, vimos ayer, de hecho, que hubo pues, toda una serie de candidatos que se autoproclamaron vencedores. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Seguimos sin madurar políticamente?
11: Significa que hay encuestas de salida, Sergio, y con las encuestas de salida, pues según los datos que te arrojan estas, puedes cantar un triunfo, puedes decir que vas arriba en una elección. Lo real, pues es que hasta muy noche y hoy por la mañana es cuando ya hay cómputos. Todo lo que se hace anterior es en base a encuestas de salida.
3: Oye, ¿te sorprende el movimiento aquí en la Ciudad de México?,
11: no, porque la gente está harta, está cansada de lo que está ocurriendo en esta ciudad, ya no hay forma de que echen culpas, ahí está la línea 12 del metro sin investigarse, sin sancionarse a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a quién más le iban a echar la culpa que a ellos mismos, a su corrupción, a su torpeza, a su ineficacia, a la falta de mantenimiento, no me sorprende. Al contrario, me hubiera sorprendido que hubieran salido ganando aquí en la Ciudad de México. Es un excelente resultado el de la Ciudad de México para el PAN y para la coalición Va por México.
2: Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio Lupita, un fuerte abrazo y muchas gracias a todos los mexicanos que el día de ayer fueron a votar.
3: Gracias, Marco. Buenos días. Bueno, y el Instituto Nacional Electoral precisó que a pesar de la violencia que se registró en la contienda electoral, solo 30 casillas no fueron instaladas en el país por causas de inseguridad, robo o quema de urnas o con actos de violencia. Pero, Misael Zavala, nos tienes todos los detalles. Cuéntanos.
12: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comentas, Lupita, en el último corte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se reportaban 30 eh, casillas que no fueron instaladas es decir, solo el 0.02% de todas las casillas en el país no pudieron ser instaladas o bien fueron cerradas durante la contienda electoral. Veinte de ellas de plano no pudieron instalarse y once más, eh, pues en la elección tuvo que ser interrumpida por violencia. En la contienda electoral se registraron alrededor de 6.040 incidencias que van desde propaganda política de partidos cercana a las casillas electorales o a la votación de algún ciudadano que pues no se encontraba. En eh, la lista nominal, eso también fue otra de las razones, también se determinó la suspensión definitiva de votación en 115 casillas. Todo esto se los comento, Sergio Lupita, por el tema de la violencia, de la inseguridad, ya sea el eh, robo de urnas, tanto como quema de urnas, o también con actos de violencia que se registraron en estas 30 casillas no instaladas, pertenecen también a siete distritos electorales distribuidos en cinco entidades, como son Chiapas, también en Oaxaca... En Tlaxcala, en Zacatecas y eh, también en eh, Michoacán. El consejo, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, quien se encargó también de dar estos datos, sostuvo que el país, eh, pues vivió eh, un voto en paz y en libertad y ese es el mensaje importante que se llevó a cabo en todo el país, ya que solo un porcentaje mínimo eh, de inconsistencias se registraron en esta jornada electoral ya que como bien se nos comentaba, solamente el 0.02% del total de las casillas pues, fue registrado en incidentes mayores, es decir, eh, 162.570 casillas fueron instaladas y eh, fue el porcentaje mínimo.
3: Muy bien, Misael, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Pues sí, quita. hasta luego llama la atención: solo 30 casillas no fueron instaladas en el país.
2: Así es, aunque a mediodía el propio consejero presidente de línea, Lorenzo Córdoba, dijo que apenas 81% Así se habían es. instalado, o sea que costó trabajo. ¿Te realmente. acuerdas
3: el, uno de los reportes que nos decía que era la una de la tarde y en algunos puntos todavía no se sí, instalaban las casillas? 81.3 <ríe> fue
2: en su reporte de las 12 del mediodía. Y pues era bastante inquietante porque faltaban casi 20% a esa avanzada hora.
3: Pero ahí están ya los datos, los los eh, últimos datos.
2: Este 6 de junio tuvimos un proceso muy participativo. La participación fue, según la el, el conteo rápido del INE, de 51.7 a 52.5%. Pero, en fin, eh, ¿qué, ¿cuál es el mensaje de los votantes como cómo tuvo lugar esta participación cuáles son los antecedentes históricos y qué podemos esperar ahora María Marván fue consejera del Instituto Nacional Electoral la tenemos en la línea telefónica María Marván, buenos días
13: Muy, muy buenos días Sergio buenos días Lupita, gracias buenos por días. la invitación
2: ¿Cuál es tu lectura de, de lo que vivimos ayer y de los resultados que tenemos hasta este momento?
13: Mira, yo, yo creo que hay muchas lecturas eh, tenemos que decir que hubo una participación alta sobre todo para hacer una elección intermedia eh, podemos ver como si sí, ciertamente los estados que eligieron gobernador, gubernatura jalaron también eh, la votación, pero no nada más fue este fenómeno si observamos la ciudad de México donde no elegimos eh, la jefatura de gobierno la ciudad de México tuvo en elección muy alta, es muy extraño que en elecciones intermedias el, el, el promedio de participación en la Ciudad de México esté por encima del promedio nacional, y ayer lo estuvo con alcaldías que llegaron hasta el 60 ciento lo cual es realmente altísimo. Eh, Creo que lo que tenemos que le... bueno... Sí. Adelante, adelante. Creo que lo que tenemos que leer es que tenemos un país muy plural, que le gusta tener varios partidos políticos, donde ciertamente hay un partido eh, con una fuerza eh, dominante que es morena, pero que pierde con respecto a lo que ganó en 2018, aunque se lleva muchas gubernaturas, eh, el cálculos que se tendrán que ajustar por supuesto, pero en los primeros cálculos pierde eh, Morena y sus aliados 51 curules eh, respecto a la oposición aliada ahora yo creo que esta lectura por alianzas nos puede esconder la realidad eh, de México y fomentar la visión que hay quienes están muy eh, empeñados en hacernos creer de un México partido mm -hmm. en dos. Yo no no me gustaría alimentar esta percepción porque porque creo que no es la real y porque creo que nos puede hacer mucho daño. Eh, realmente tenemos un México en donde tenemos Cuatro fuerzas políticas que es necesario tomar en cuenta, con las que es necesario que se sienten a la mesa eh, y negociar, y tendrán que
7: trabajar eh, juntas.
3: Eh, María, de acuerdo con la información que tenemos, se, se instalaron pues prácticamente todas las casillas, solo 30 no fueron instaladas en el país por causas de inseguridad, pero en general fue una jornada pacífica, una jornada de mucha participación. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que una, el INE es una
13: institución fuerte y los institutos locales eh, también, es decir... El experimento este híbrido de una institución nacional y eh, mantener a los institutos locales ya es la tercera elección y vemos que funciona, y, y eso me parece importante, si sí ha habido un proceso de estandarización en la calidad de las elecciones, a pesar de que hay muchos institutos locales, eh, bueno, vimos al INE que le recortaron el presupuesto de una manera eh, muy importante, pero en muchos institutos locales estaban funcionando con lo mínimo o menos de lo mínimo y una gran irresponsabilidad de eh, los gobernadores o en el caso de México de la jefa de gobierno para darles los recursos necesarios y a pesar de eso salió la elección yo creo que a los mexicanos nos gusta el modelo de organización de las elecciones donde tenemos autoridades administrativas autónomas, muy eficientes, eh, capaces de entenderse entre ellas para el proceso de organización de las elecciones y que eh, finalmente nos gusta nuestra credencial de límite, nos gusta que la identidad el documento de identidad no los ve el INE con el problema que eso significa para los menores de 18 años y la, ha habido un perfeccionamiento en la tecnología, permítale llamar así, de el proceso electoral. Teniendo una ley electoral sumamente compleja o unas leyes electorales sumamente complejas, las elecciones salen y yo creo que hoy hay que aplaudir a todos los funcionarios y funcionarias de Castilla que siendo ciudadanos, ciudadanas, elegidas eh, sin, eh, digamos, azar, respondieron en medio de la pandemia, creyeron que iban a estar seguros, establecieron todos los protocolos de seguridad sanitaria y se instalaron las casillas Creo que eso es verdaderamente aplaudir, por supuesto al INE, por supuesto a los institutos locales, pero fundamentalmente a todos nuestros funcionarios y funcionarias de aquí.
2: María Marván, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
13: Muchísimas gracias a usted
3: hasta luego, muy buenos días Sí, según los conteos rápidos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Alianza va por la Ciudad de México conformada por PAN, PRI y PRD, arrebata a Morena y a sus aliados seis alcaldías, pero quien tiene todos los datos, los números muy puntuales, quien estuvo ayer muy atenta de la jornada y esta mañana nos dice cómo están las cosas, es Cintia Stettin, a quien saludemos con mucho gusto. Cintia, cuéntanos, buenos días.
7: Hola Lupita, muy buenos días a ti a tu auditorio. Pues sí, hay que recordarle a la gente que ayer el Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer los conteos rápidos de quiénes, pues, de la tendencia electoral, de quiénes serían los ganadores de las 16 alcaldías. Comentarle a la gente, explicar un poco que estos conteos rápidos es la selección de alrededor de 1.500 casillas de las 12.175 que se instalaron en la capital. Eh, justo. ...para dar a conocer una tendencia electoral en cada una de estas demarcaciones. Pues comentarte que la Alianza eh, por la Ciudad de México, que está conformada por los partidos PAN, PRI y PRD... ...arrebató a Morena y a sus aliados, a los partidos eh, pequeños, al menos seis alcaldías... ...y posee la mayoría en estos momentos de las demarcaciones, esto de acuerdo a los conteos que dio a conocer ayer... ...el Instituto Electoral de la Ciudad de México... Eh, las alcaldías que se quedaría eh, la Alianza por México Sería Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo Magdalena Contreras y Tlalpan en, en estas, pues Morena buscaba la reelección También eh, comentarte que en Azcapotzalco Quien lleva la delantera es Margarita Saldaña En Coajimalpa, el priista Adrián Rubalcaba En Coyoacán, el panista Giovanni Gutiérrez En Gustavo Madera, eh, Madero, Francisco Chiguil en Calco Armando Quintero, en Iztapalapa Clara Brugada, en Magdalena Contreras Luis Gerardo Jiménez, en Milpalta Judith Vanegas, en Álvaro Obregón Lía Limón, eh, también en Tlahuac Berenice Hernández, eh, Santiago y eh, vuelve a quedar en la reelección en Benito Juárez, en Cuauhtémoc eh, supuesta, eh, bueno, pues más bien tras este conteo electoral queda Sandra Cuevas, y en Miguel Hidalgo eh, queda Mauricio Tabe. Comentarle a la gente pues, que estos, este conteo rápido tiene un 95% de confiabilidad. Eso es lo que nos comentaron ayer los consejeros electorales de la Ciudad de México. Eh, lo que ellos nos decían, esto ya es una tendencia electoral. Comentarte que también falta pues, que den eh, la tendencia electoral en Xochimilco, que está muy reñido entre los eh, candidatos de eh, la Alianza Vapor México y, la, y Morena, eh, decirte que hasta ayer al corte de las 2 de la mañana que el Instituto Electoral hizo, nos comentaban que no había una ventaja numérica entre ambos, por lo que era imposible dar a conocer un conteo rápido. Sin embargo, pues esperemos que a lo largo de este día el Consejo General e incluso el PREP nos permita sí. ver quiénes son quienes van eh, quién ganará pues esta alcaldía muy que bien. realmente reñida. Estaremos
3: muy atentos gracias Cintia. Seguimos pendientes Lupita, muy buenos días.
2: Vamos a una pausa y regresamos
8: El beso más profundo El que se ahoga en un gemido, oh, oh.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp
9: 5520-109647. Heraldo Radio.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Uy, no debería estar haciendo frijolito. Para que no los hagas, cómpralos en Soriana, porque todos los frijoles procesados los pongo al 3x2. Como frijoles Bayos La Sierra, pouch a 400 gramos, lleva 3x24.40 y ahorra 12.20. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 10. Aplican restricciones.
2: En la línea telefónica, Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿cuál es tu lectura de los resultados que tenemos hasta ahora?
4: Pues bastante satisfecho, eh, Sergio. Pasamos de gobernar siete entidades, vamos a gobernar 18, 11 más, según los conteos rápidos de los organismos electorales eh, de los estados, 11 de 15 pues nos parece que es un resultado muy favorable y retenemos la mayoría absoluta en la Cámara eh, de Diputados eh, junto con nuestros aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Entonces para nosotros es pues, un, un buen día. Ayer la mayoría de la gente decidió que siga adelante el proyecto de la transformación, más de la mitad del país a nivel estatal ahora será gobernado eh, por Morena y lo más importante es que y Como ya dijo el presidente hace rato en la mañana, se asegura la mayoría absoluta y con ello pues la enorme inversión social que ha venido promoviendo el gobierno de la Cuarta Transformación.
3: Mario, ¿cómo viste la participación ciudadana el día de ayer?
4: Pues muy bien, yo creo que es lo que en todos deberíamos coincidir, todos deberíamos coincidir que hubo una participación ejemplar, la gente salió a votar a pesar de la pandemia, a pesar de algunos incidentes de violencia en algunos estados, la lección es que la gente en México ya decidió que queremos vivir en una democracia.
2: El, de, de alguna forma, si vemos los resultados porcentuales, hay una ligera mejoría de Morena, eh, eh, tuvieron 37% de los votos en 2018 para Cámara de Diputados, eh, pero de hecho ahora están obteniendo 35.8%, eh, si lo ves de todas formas como un avance,
4: bueno, lo, lo importante era retener eh, la mayoría.
2: La mayoría recetado. absoluta, pero esto con de los que aliados, ¿qué tanto van a depender de un partido verde que finalmente estaba señalando este fin de semana que querían reconsiderar su acuerdo con Morena?
4: Yo creo que tenemos un buen acuerdo eh, con el partido verde, yo creo que les fue bastante bien. Les en fue muy bien,
2: fue por, de los grandes por, ganadores. Por la, es
4: de los grandes ganadores, sí. incluso se lleva una gubernatura, entonces este nos aliamos con ellos en digamos primero como una alianza legislativa donde decidieron apoyar al gobierno en la cuarta transformación y después esa alianza legislativa se tradujo en una alianza electoral, entonces pues seguramente vamos a refrendar este, este triunfo en la Cámara para seguir impulsando pues el proyecto que ellos decidieron impulsar desde hace ya tres años.
3: Oye, pero con este crecimiento no dependerán de, del equilibrio o, o, o no tendrá que ver pues lo que decide el verde eh, con respecto a lo que ustedes quieran aprobar, ¿van a depender del verde?
4: Pues vamos a hacer, esto es una alianza legislativa. Lupita, como como todas, es, evidentemente tienes que llegar a eh, acuerdos. Yo te diría, por mi experiencia en la Cámara con ellos, fueron unos aliados bastante eh, transparentes, nos apoyaron eh, prácticamente en todas las iniciativas del presidente de la República y lo más importante también en el presupuesto. Egresos, porque terminamos con por los moches, terminamos con extensos lujos y privilegios en el gobierno para eh, dedicar esos recursos a las pensiones de los adultos mayores, a las dietas de los niños, las niñas, los jóvenes, los apoyos para personas con discapacidad, la vacunación universal, en fin, eh, la gran inversión social que promueve el presidente de la
2: República. ¿Qué, ¿Qué qué, información tienes hasta este momento de Campeche, por ejemplo, donde pues la información es que la contienda sigue muy cerrada?
4: Todo el día de ayer, eh, Sergio, y esa fue parte de los anuncios que estuve haciendo durante el día, todos los eh, conteos de ayer siempre nos dieron una ventaja consistente de la IRA. La IRA siempre salió eh, arriba, así lo compró el conteo rápido del, del organismo electoral estatal. Y estamos pendientes ahí de los paquetes, estamos pendientes de que no se vaya a cometer hay alguna injusticia, alguna irregularidad de que le quieran meter
2: más a los
3: electorales. Muy bien.
2: Bueno, pues, ¿qué viene ahora entonces? Dices que, pues, mantener los programas sociales, pero ya no se va a poder modificar la Constitución. ¿Qué pasa con iniciativas como la ley de hidrocarburos, la ley de electricidad, que, pues, dependían aparentemente de una modificación de la Constitución?
4: Bueno, vamos a ver. Eh, acuérdate, Sergio, que y esto es algo importante, que la mayoría calificada no es algo que se haya ganado en el 18. Es algo que se construyó ya en la Cámara con distintas alianzas, entre ellas la del Partido Verde, ahí inicia la alianza con el Partido Verde, otros diputados que se volvieron independientes hasta que tuvimos la mayoría calificada. Entonces acá, de, de la misma manera, tendremos que ver en cada uno de los proyectos pues cómo sumamos otras fuerzas políticas, siempre eh, con reformas que le sirvan al pueblo de México.
3: Mario, ¿cómo viste los resultados en la Ciudad de México?
4: Pues ahí sí tendremos que, que revisar qué es lo que pasó, analizar con mucho cuidado cuál es el mensaje de la ciudadanía aquí en la capital.
7: Muy bien.
2: Pues como siempre, Mario Delgado, gracias por hablar con nosotros. Fuerte abrazo.
4: Al contrario, gracias Sergio Lupita. Agradecerle a la gente, felicitarla por su participación, decirles que no les vamos a fallar y que amor con amor se paga.
3: Gracias Mario, buenos días. Son las
2: 8 de la mañana con seis minutos.
0: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde $42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos esperan las próximas horas en materia de clima?
14: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que hoy la onda tropical número uno recorrerá el sureste de México, y en combinación con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas, con eh, con descargas eléctricas en zonas de Guerrero, Baja y Chiapas, así como lluvias fuertes en Puebla y Veracruz. Eh, seguimos con la presencia de estos canales de baja presión que se han mantenido los últimos días y que en combinación con la entrada de un del océano pacífico producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes en estados del noroeste, occidente y centro del territorio nacional. Por último, Sergio Lupita, les comento que prevalecerá ambiente diurno muy caluroso con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, y Yucatán. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana y el incremento de nubosidad durante la tarde de noche, con probabilidad de algunas lluvias aisladas. La temperatura máxima estará oscilando entre 26 y 28 grados centígrados, y la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer, entre 13 y 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con
3: ustedes. Gracias y muy buenos días. Igualmente, Patricia, buenos días.
2: Bueno, pues uh, vamos vamos con, con otras cosas. Vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa mañanera. El presidente está viendo los resultados de las elecciones.
0: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
9: Mira. Adelante. Ese es Nayarit. Ese es Nuevo León. Ese es Querétaro. Ese es San Luis Potosí. Regresa a San Luis. Adelante. Este es bueno, Sinaloa. Están
2: presentando diapositivas con los conteos rápidos hasta este momento, con los preps más bien, con los programas de resultados preliminares. En un momento se le preguntó al presidente sobre la mayoría calificada que no pudo obtener la 4T y AMLO respondió lo mismo que me acaba de responder Mario Delgado. Aparentemente ya tienen un acuerdo en eso. ¿Qué es la mayoría calificada? Son dos terceras partes. Para obtener la mayoría calificada se requieren alianzas con otros partidos, es lo que dijo el presidente de la República, exactamente lo que nos dijo... Mario Delgado, en este momento. Bueno,
3: y la tienen fácil, ¿no? Tienen al verde, tienen al PT.
2: El verde no les da mayoría calificada, pero sí les da mayoría absoluta. El PT. Que acaba
3: de decir este Mario, ¿no? Uh -huh. El
2: PT y Morena dan un máximo de 244 escaños, necesitan 251 para mayoría absoluta, esto es 250 más 1. Pero el tema se complica para la mayoría calificada. Sí. Tampoco, tampoco los diputados del Partido Verde se la dan. Tendrían que obtener una alianza también con el PRI.
3: Así es. Morena, PT, Verde y PES mantienen mayoría absoluta, pero perderían la calificada.
2: Efectivamente. Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 10 minutos y vámonos
1: con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio
15: Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes? Adelante, buenos días.
15: Buenos días, Sergio Lupita. Hay otras noticias aparte de las elecciones. Fíjense que uno de los problemas que enfrentamos los seres humanos hoy en día son las bacterias resistentes a los antibióticos. No solamente eh, los virus nos causan enfermedades, sino las bacterias. Y son muchas más enfermedades infectocontagiosas, las de las bacterias que las de los virus. En un trabajo de frontera, investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, acaban de desarrollar un modelo de inteligencia artificial. Fíjense qué impresionante cómo este concepto, y que ya no es un concepto, digamos, esta tecnología de la inteligencia artificial está permeando todos los ámbitos de la actividad humana, eh, con la inteligencia artificial que produce un nuevo medicamento que mata a especies resistentes empleando un algoritmo de aprendizaje de, ma de máquinas, lo que se llama el Machine Learning. Este modelo computacional que puede analizar más de 100 millones de compuestos químicos en materia de días Está diseñado para escoger los potenciales antibióticos que matan a las bacterias usando mecanismos diferentes a los medicamentos actuales, escribe el doctor James Collins del Instituto de Ingeniería Médica del MIT. Quisimos desarrollar una plataforma que nos permitiera aprovechar el poder de la inteligencia artificial para iniciar una nueva era en los descubrimientos de medicamentos antibióticos. Este acercamiento nos reveló esta molécula asombrosa, que seguramente es uno de los antibióticos más poderosos que hayan sido producidos. La doctora Regina Barclay, coautora del trabajo, explica también. El modelo de Machine Learning, de, de, de aprendizaje de las máquinas, puede explorar, ...en silicio no in situ sino in silicio, dentro del sílico. De Grandes espacios químicos que son prohibitivamente caros para métodos experimentales tradicionales. Este trabajo que se publica en la revista Ritrada Cell nos dice que estamos enfrentando una crisis creciente de resistencia a los antibióticos y esta situación se ve agravada por dos circunstancias, Sergio Lupita. Primero, un número creciente de patógenos que se vuelven resistentes a los antibióticos existentes y segundo, una una escasez creciente en el financiamiento de la industria biotecnológica para la investigación eh, con nuevos antibióticos. Este acercamiento, Sergio Lupita, de estar usando la inteligencia artificial con estos algoritmos, bueno, ahorra muchísimo dinero, puede analizar centenas de millones de posibilidades, ¿verdad?, antes de que se tenga que eh, hacer eh, prácticamente, y esto pues nos abre puertas extraordinarias a los seres humanos para poder eh, enfrentar esto que se antojaba, ¿verdad?, como una verdadera calamidad que las bacterias se hicieran totalmente resistentes a los antibióticos. Aquí el ser humano, a través de su inventiva, está encontrando una salida a este problema. Son noticias para este lunes, digamos, después de las elecciones, que son diferentes y que nos dicen que el ser humano siempre está buscando soluciones a los problemas, Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, muchas gracias.
15: Muy
3: buenos días. Buenos de días. Semana. Igual para ti que bueno que siempre estemos buscando soluciones a las problemáticas que se nos presentan. Oye, ¿y cómo van los resultados de los candidatos a gobernador por allá en Nuevo León? Que ha estado muy intenso, muy intenso, muy reñido. Daniela García, cuéntanos qué tal. Buenos días. Muy buenos días, Lucita, Sergio.
16: Pues así es, fue una contienda muy reñida. El día de ayer fue un día muy largo para los votantes de Nuevo León, aquí sobre todo con los retrasos de casillas y pues algunas complicaciones que se tuvieron, sin embargo, el programa de resultados electorales preliminares que publica la Comisión Estatal Electoral, al último corte, que si nos permiten, fue hace 15, menos de 15 minutos, muestra un 94% de actas capturadas del Estado de Nuevo León. Esto le daría una ventaja al candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, con un 36.6% de eh, eh, votos a su favor. El segundo lugar lo tendría Adrián de la Garza Santos, de la coalición PRI-PRD, va fuerte por Nuevo León, con un 28%, es decir, seis puntos por encima el MSista del pri -ista. En tercer lugar se ubica Fernando Larrazábal, eh, con el 18%, y en cuarto lugar la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, que era Luz Pérez Carrales, con un 14%. Y como les comentaba, pues van eh, 24.1% de las taxas capturadas que tiene el Estado de Nuevo León, y se estima una participación del 50.9% al menos hasta este corte del total de la lista nominal de 4, de 4.189.000 votantes que se encuentran en la lista nominal. Hay 5.132 actas consideradas urbanas de la zona metropolitana que ya fueron contabilizadas y 896 no urbanas. Esto pues, regresando a los datos que tenemos en la ventaja del Ajá, el candidato Samuel García sobre el candidato Adrián de la Garza Santos, pues como mencionaba, son ocho puntos porcentuales por encima de él, más del 5% que se necesita para no llevar a esta, esta contienda a una judicialización. Así que, pues bueno, es lo que se ha mencionado. Se espera que hoy haya más pronunciamientos por parte de los mismos actores políticos. Desde ayer que no hemos recibido comentarios por parte de ninguno de ellos. Y de hecho, pues el candidato Samuel García habría mencionado anoche que estará pues, realizando un festejo de celebración hoy por la noche en la Macroplaza de Monterrey.
3: Muy bien, Daniela, bueno, pues eh, tiene una amplia ventaja, ¿no? 8%
16: sí. a día, estamos hablando, eh, me permiten los números exactos, él suma 675 mil votos
3: contra Adrián de la Garza, que suma 519 mil votos. Muy bien, Daniela, muchas gracias, muy buenos días. Estaremos pendientes, muy buenos días. Hasta luego.
2: ¿Y cómo van los resultados allá en el estado de Guerrero? Carla Benítez, cuéntanos adelante.
3: ¿Qué
17: tal? Un saludo al auditorio. Les comento que tras la jornada de ayer, Evelyn Salgado Pineda, candidata a sustituto de Morena, sería la próxima gobernadora del estado, ya que hasta el momento aventaja a Mario Moreno Arcos por cuatro puntos, esto de acuerdo con los datos del conteo rápido emitido a la madrugada de este lunes por el Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana. En el último reporte emitido por el IPC en el conteo rápido, Salgado Pineda habría obtenido una votación de entre 42.6 y 45.3%, mientras que su contrincante mayor Moreno, el candidato de la coalición PRIPRB, obtuvo de acuerdo a este ejercicio un umbral mínimo de 38.4 y máximo de 41.1% de la votación total emitida en la jornada de ayer domingo. El IAPC señaló que el ejercicio fue realizado con información que recibió el organismo de 619 casillas de las 850 que integran la muestra, lo que representa el 72.8% de la muestra total. Para integrar la muestra, total se contó con el 100% de la información de los estratos, esto según el comité técnico asesor. Hasta la tarde de ayer apenas se cerraron las casillas en Guerrero, los dos candidatos punteros se declararon ganadores sin haberse presentado todavía el conteo preliminar. En conferencias casi simultáneas Moreno Arcos dijo aventajar a Salgado Pineda por varios puntos sin especificar cuántos, mientras que la Torita y su padre el senador con licencia Félix Salgado Macedonio daban por hecho llevar la ventaja al priista por diez puntos. Tras declararse ganadores, tanto Evelyn como Mayo festejaron en el Zócalo de Chilpancingo en eventos separados. Hasta la medianoche, de, de acuerdo al, al PREP, la coalición PRD llevaba ventaja en cinco municipios, entre ellos Acapulco y Zihuatanejo, mientras que Morena la lleva en otros cinco, entre los que destacan Chilapa y Chilpancingo. Sin embargo, hasta la una de la mañana de hoy seguía el cómputo de los votos de las casillas que eran objeto de escrutinio por parte de los funcionarios del órgano electoral, por lo que todavía estamos a la espera de la información actualizada que ofrezca el IEPC durante el transcurso de la tarde. Finalmente, les comento que respecto a la participación ciudadana, Guerrero tuvo una de las más grandes, ya que los datos mostrados hasta la madrugada de este lunes señalan que el 59% de los más de 2 millones de guerrerenses votó ayer por la durante el transcurso del día. Mi reporte, buenos días.
2: Muy bien, pues, Carla Benítez, muchas gracias por esta información.
3: Claro que sí, seguimos pendiente de la actualización que dé el instituto durante el transcurso de este lunes. Muy bien, buenos días, hasta luego. Bueno, y vámonos a Chapultepec, por allá está Javier Ruiz. Hola, Javier. Hola,
18: Lupita, Sergio, que Excelente mañana. Y Pues hemos recorrido parte de algunas escuelas primarias y secundarias. Pues muchas, Lupita y Sergio, pues eh, se abrieron, sin embargo, pues eh, no llegaron pues alumnos. Nos encontramos en la escuela pero de Chapultepec, ubicado justamente en la avenida Chapultepec, en la calle de Versalles, en la colonia Juárez, donde pues únicamente llegó pues una niña a clases, misma que pues ya los profesores decidieron que regresara pues justamente a su casa a tomar clases en línea, a pesar de esta escuela, pues continuará abriendo justamente pues hasta que termine el ciclo escolar, sin embargo, pues también que no han referido, que han pues una convocatoria para que pues ya también los alumnos no vengan, y realmente pues, todo sea pues a través de las clases en línea. En cuestiones de Chapultepec pues por lo regular esta avenida siempre es complicada, justamente por todas las personas que acuden a esta hora a dejar a sus hijos, en general pues el avance es constante, al menos para quienes transportamos y esto en dirección hacia la avenida vieja De momento, Lupita Sergio, el
3: reporte que tenemos. Javier, muchas gracias, buenos días. Ah, estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, días. pues no me parece justo que hagan la convocatoria y que llegue nada más una niña y que le digan, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa y toman las clases en línea.
2: Pues sí, ¿verdad? Bueno, vámonos hasta la Alcaldía Venustiano Carranza, Israel Lorenzana, nos tiene información. Adelante, Israel.
19: Sergio Lupita, nosotros también estamos recorriendo parte de las alcaldías en la Ciudad de México para checar precisamente si es, se lleva a cabo el regreso presencial en las escuelas. Estamos ubicados aquí en la ampliación michoacana de la Alcaldía Venustiano Carranza, Es la Escuela Estado de Michoacán, donde sí han ingresado un buen número de alumnos, de hecho, las puertas se abrieron a las 8 de la mañana, con un aforo total de 130 alumnos en toda la escuela. Por supuesto, las medidas para evitar contagios por coronavirus fueron imprescindibles. Los maestros y los alumnos con cubrebocas, caretas y además también la aplicación de gel antibacterial y la toma de temperatura. Hay que señalar que únicamente Sergio Lupita serán tres horas de clases durante este día, en la mañana, y otras tres para el turno de la tarde, y los padres tendrán que venir a recogerlos. Al ingreso, la directora salió y les pidió un documento donde ellos avalaban precisamente el regreso a clases el día de hoy, y había, por supuesto, seguridad por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De manera que, bueno, pues aquí en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Escuela Primaria Estado de Michoacán, y llegaron los alumnos Sergio y Lupita y ya están tomando clases de manera presencial regresan a clases estos chavos en Orabón y por supuesto los padres y los niños venían muy contentos es la información que les tengo.
2: Muy bien pues muchas gracias Israel. Hasta luego.
3: Y tenemos también información desde la zona oriente con Gerardo Galicia. Gerardo ¿Qué tal?
20: Así es, Lupita. Sergio, excelente mañana y también regresan a las aulas de manera voluntaria al menos 60 estudiantes de la secundaria 148 que se ubica en la alcaldía de Iztacalco. Estamos ubicados en la avenida Canal de Tezontle y el circuito Bicentenario, en su tramo Río Churubusco, y esta escuela cuenta con una matrícula de 670, únicamente acudieron 60 a tomar clases de manera voluntaria, por supuesto, con el permiso de sus papás y siguiendo todos los protocolos de seguridad para poder eh, tomar clases de manera segura en las aulas y previniendo el COVID-19. Lo que podremos apreciar a la entrada es ya la presencia de todos los profesores con cubrebocas, con caretas, utilizando gel antibacterial y también tapete sanitario. Fueron las medidas que se pudieron apreciar justo a la entrada de este inmueble que se ubica en la avenida Canal de Tesondle y el circuito interior en su tramo Río Churubusco. Y sí, se les veía bastante felices a los jovencitos ya una vez que vuelven a ver a sus amigos y toman clases de manera presencial. Y por lo pronto, soy Lupita, El
3: Reporte. Muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenos días. Hay muchos padres de familia que dicen que no van a mandar a sus muchachos hasta el próximo ciclo y eso a ver si existen las condiciones.
2: Esta mañana el Inegi dio a conocer las cifras de la inversión fija bruta durante marzo del 2021 y está registrando un avance de 2.3% frente al mes inmediato anterior, frente al mes de febrero y también un avance de 1.7% frente al mismo mes del año anterior, el 2020, que vale la pena señalar que las, la comparación anual está pues muy... Uh, marcada por el hecho de que en marzo del 2020 se empezó a notar ya la pandemia. Seguimos muy por debajo de las cifras de inversión fija bruta que teníamos antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nos gustaría escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. ¿Por qué no nos manda un audio o un texto a nuestro número de WhatsApp que es el 552010. 9647. Regresamos en momento más.
8: Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor. Oh.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Tengo una llamada para el licenciado Lozano. Ah, ¿para Lozano? Llama a Soriana, porque todos los aceites de oliva los pongo al 3x2. Como oli extra virgen de 500 mililitros, lleva 3x218 y ahorra 109 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 10. Aplican restricciones. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
1: Parece que si el
2: triunfo lo registramos por aquel competidor que llega en primer lugar, pues claramente el ganador de las elecciones de ayer es Morena. No solamente fue el partido que obtuvo un mayor número de votos en las elecciones para diputados federales, sino también el mayor número de escaños, eh, también obtuvo el mayor número de gobiernos estatales en disputa, por lo menos 10, quizás 11, pero ciertamente es el partido que resultó ganador el día de ayer. Claro que si lo que medimos no es el resultado mismo sino la expectativa, por ejemplo la expectativa que tenía el presidente de que si sus reformas eran inconstitucionales no había problema, lo único que tenía que hacer era modificar la constitución. Entonces pues este resultado puede parecer decepcionante para, pues para los propios políticos que han apoyado a Morena en este momento la verdad es que va a quedar muy lejos de la mayoría calificada morena a pesar de contar con el apoyo del Partido del Trabajo del Partido Verde tendría que conseguir el respaldo del PRI o del PAN para hacer modificaciones constitucionales y de momento pues no se ve claro que esto pueda suceder, eh, o sea que los cambios a la constitución que había empezado el presidente y que quería hacer el presidente ahora aparentemente no se van a poder llevar a cabo el presidente, por ejemplo, en la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos dependerá más bien de las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar la constitucionalidad de estas reformas. En términos generales vemos un mayor número de equilibrios en la Cámara de Diputados, aunque claramente los resultados de las elecciones a gobiernos estatales se han ido del lado de Morena. Pero tener equilibrios también me parece que es beneficioso para nuestro país. Recordemos que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, había prometido exterminar al INE una vez que terminara la elección. Para eso necesitaría un cambio constitucional. Y no, no se ve tan fácil que pueda lograr ese cambio constitucional. En resumidas cuentas, si el propósito de la democracia es servir para establecer contrapesos al poder, me parece que los resultados de la elección de este domingo 6 de junio han sido satisfactorios para quienes creemos en la democracia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
3: Palmira, ¿qué tal? Muy buenos días. Ah, y buenos días
17: Lupita, Sergio, un solidoso auditorio. Les informo que en estos momentos se registra fluencia alta en la red y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7, 9 y B y de 5 minutos en las líneas 5, 6 y A. La línea 12 permanece fuera de servicio. Recuerden que unidades de RTP y Metrobús continúan brindando apoyo en la ruta de Mixcuac a Tláhuac. También les informamos que hoy 7 y mañana 8 de junio, la estación Zócalo de la línea 2 permanecerá cerrada y fuera de servicio. Les recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente inicio de semana.
3: Igualmente, Palmira, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Bueno, ahí tome nota, este 7 y 8 de junio La estación Zócalo del Metro permanecerá cerrada Se dio a conocer que el cierre obedece a un evento en el exterior Que puede ser la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris, así que hay que tomar, eh, hay que tomar esto en cuenta Son
2: las 8 con 34 minutos Vámonos a los especiales de La Silla Rota Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez
2: Jorge Ramos, ¿qué nos tienes, ¿Qué, no, qué especiales nos tiene la silla rota en esta ocasión?
7: Sergio, qué
21: tal, muy buenos días, Lupita, auditorio. Pues, digo, además de invitarlos a que visiten la silla rota para ver los pormenores de la elección eh, del día de ayer, también vamos a presentar una historia interesante. Es la trama de una millonaria herencia en disputa en Oaxaca. Es un edificio en la calle de Morelos una casa en Quintana Roo, un patrimonio de más de 70 millones de pesos el que está en disputa, una historia, una historia, Sergio Lupita, que incluso alcanza más de 100 años de historia. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque hace, eh, en, en total, en, en el otoño de 1881, una familia eh, abandonó eh, un barco, eh, en un barco de vapor, eh, su, su, su vida total en, en, en Europa en Italia y esa familia se vino a establecer en distintas entidades de la República Mexicana, concretamente en Veracruz y en Oaxaca esa esa familia eh, de, de un personaje encabezada por un personaje que se dedicó en, en nuestro país a la eh, bueno, antropología a la enseñanza de, de la educación y también a estudios botánicos tiene ahora a esta familia totalmente eh, peleada en una, en una historia que de veras parece de novela y que ojalá y se asomen a leerla, insisto, junto con la información que estamos presentando acerca de la elección del día de ayer, Sergio Lupita. Los invitamos a visitar la silla rota para enterarse de esta historia que les va a traer muchísimo.
2: Muy bien, Jorge Ramos, muchísimas gracias.
3: Muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Y en la línea telefónica, Clemente Castañeda, coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Clemente, ¿cómo estás? Buenos días.
22: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días para ti, para tu auditorio. Saludos también a Sergio.
2: Eh, Clemente, eh, ¿cuál es el resultado de esta estrategia que tuvieron ustedes de ir por de ir solos en esta elección, sin aliados? ¿Piensas que fue satisfactoria para Movimiento Ciudadano?
22: Muy satisfactoria, Sergio. Confirmamos lo que, eh, lo que apostamos el, al principio de este proceso electoral, nosotros dijimos vamos a construir una tercera opción para las mexicanas y los mexicanos y me parece que los resultados avalan esta decisión. Creo que el triunfo de Nuevo León es contundente, tanto en el caso del Estado como en el caso de la capital, eh, Monterrey. Lo mismo podemos decir, no quisiera adelantarme, pero en Campeche están eh, en este momento las elecciones muy cerradas, pero creo que tenemos muchas posibilidades... De sacar el triunfo, aunque reconocemos que está muy apretado según los datos del PREP... ...tenemos... Mario Delgado aproximadamente... que ya ganaron...
3: ¿Perdón? Dice Mario Delgado que ellos ya ganaron en Campeche...
22: ...pues no sé cómo le van a hacer para, para sostener eso... ...porque justamente el PREP lo que dice al día, en este momento... ...es que el Liceo Fernández está un punto arriba, un punto porcentual arriba de la EDA San Suárez. ...entonces vamos a esperar eh, los, los resultados finales en Campeche... En el caso de la votación de diputados, Movimiento Ciudadano está alrededor del 7%, eh, con varios distritos de mayoría, entre 7 y 10 distritos de mayoría, lo cual nos va a permitir mantener nuestra presencia, como hasta ahora en la Cámara de Diputados. Y creo que en términos generales, el crecimiento del Movimiento Ciudadano exponencial en todo el país, donde recuperamos pues el registro en prácticamente la mitad de los estados, con una gran presencia en los congresos locales y más de 125 ayuntamientos a lo largo y ancho del país, entre otras cosas, ganando por amplia mayoría la zona metropolitana de Guadalajara, no solo la capital, sino Zapopan, Tlajomulco, eh, Tlaquepaque, eh, lo cual pues nos tiene muy, muy contentos.
2: Eh, Clemente, eh, hay quien dice que el triunfo de Samuel García en Nuevo León puede ser revertido por haber rebasado los topes de campaña. ¿Qué opinas?
22: Pues que nuestros adversarios están desde luego inconformes porque la victoria de Samuel es abrumadora, le han inventado a Samuel, nos han inventado toda clase de señalamientos, calumnias, no se ha comprobado absolutamente nada, nosotros estamos claros de la legalidad y de la contundencia del triunfo que tiene Samuel García en Nuevo León y por supuesto que vamos a defender el voto popular. Ahora bien, la distancia entre el primero y el segundo lugar pues es de casi nueve puntos, entre nueve y diez puntos lo cual hace pues es prácticamente inobjetable el triunfo de Samuel García.
3: Eh, Clemente, ¿qué pasó en los lugares donde lamentablemente fueron asesinados candidatos de Movimiento Ciudadano? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo les fue?
22: Mira, El dato que tenemos es que eh, ganamos eh, Moroleón en el caso eh, de Guanajuato, eh, no tengo resultados del resto de los de los lugares cuando menos no los tengo en la, en la mente, eh, pero pues el caso de, de Moreleón es muy ilustrativo. Eh, recordemos que hoy eh, la la hija de eh, nuestra candidata eh, es eh, quien finalmente la sustituyó en la contienda electoral y pues también creo que es muy simbólica la victoria en Moro
2: León. El presidente de la República y Mario Delgado, el presidente de Morena, cuando se les pregunta qué va a pasar ahora con, sus, uh, con su idea de que iban a enmendar la Constitución en aquellas iniciativas que han sido rechazadas como inconstitucionales, lo que dicen es que, bueno, esto lo van a construir en las cámaras. ¿Movimiento Ciudadano pactaría con Morena en la cámara en la Cámara de Diputados?
22: Nosotros vamos a mantener la misma posición que hemos mantenido durante esta legislatura, Sergio, hemos sido una oposición eh, responsable, no hemos dudado en pararnos enfrente del presidente de la República y de su gobierno, por eso se, enmendió, se enmendó eh, la iniciativa, por ejemplo, de Guardia Nacional, por eso nos opusimos a que la ratificación o revocación de mandato se hiciera con eh, este proceso electoral, y nosotros vamos a seguir dialogando con todas las fuerzas políticas, pero no nos vamos a equivocar en nuestro papel de oposición, no tenemos ningún interés eh, de pactar, por así decirlo, con Morena, pero tampoco de ir a la saga de los partidos que ya le fallaron a México. Creo que si algo ganó Movimiento Ciudadano en este proceso electoral es eh, autonomía, independencia, identidad, y lo que vamos a hacer es reivindicar una agenda de causas, de derechos, de libertades, que ese es el mandato de casi tres millones, poco más de tres millones de personas que votaron por nosotros. Si el presidente de la República y su gobierno hacen un planteamiento que le sirva a México, pues por supuesto que lo acompañaremos, pero si son las mismas ocurrencias de siempre, pues que no cuenten con
3: nosotros. Muy bien, Clemente, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Gracias, Lupita, gracias, Sergio. Muchas luz a la Hasta luego, Clemente Castañeda, Coordinador Nacional del Partido Movimiento Ciudadano.
2: Alfredo del Maso, gobernador del Estado de México, dio a conocer que a partir de hoy la entidad pasará a color verde en el semáforo epidemiológico de COVID-19. El doctor Francisco Javier Fernández, Fernández Clamones, secretario de Salud del gobierno se lo tenemos en la línea telefónica. Señor secretario, buenos días. Eh,
23: muy buenos días, eh, Sergio
3: Lupita. Hola, eh, do doctor, buen día.
2: Señores, eh, cuéntenos qué significa tener el semáforo verde, qué va a cambiar.
3: Eh, muchas
23: gracias por por esta oportunidad de expresarle a la gente del Estado de México, eh, el, es muy importante llegar al semáforo verde. El semáforo verde llega a través de indicadores epidemiológicos que hemos tenido, a través de los números de, de casos hospitalizados, número de casos positivos COVID, en donde eh, hoy ya con semáforo verde, lo que va a cambiar van a ser algunos aforos. No vamos a recordar así y subrayarlo. Es un semáforo verde que continuamos con las medidas sanitarias y que también continuamos con eh, porcentajes de aforos. No hay al 100% eh, aforos en, en las diferentes actividades o los diferentes eh, giros comerciales. Hay un aumento en los aforos. Por ejemplo, te puedo decir que eh, todavía quedan suspendidos todas las actividades en, en bares, cantinas, eh, salones, discotecas. Eh, hay un aumento, por ejemplo, en los horarios de los restaurantes, en donde eh, hasta las 12 de la noche, pero, pero que y después pueden llevar comida eh, para llevar a casa. Eh, también en algunos, aumento en algunos otros aforos pero sobre todo yo decirte, eh, Sergio Lupita, que es muy importante que la gente continuemos con el uso de cubrebocas, con el lavado de manos y sobre todo la sana distancia.
3: Doctor, ¿bajaron los contagios, bajaron los eh, números de, de personas que han perdido la vida y por eso se pasa a color verde o cuáles eh, pues eh, son las eh, acciones que han ocurrido que hacen que ustedes tomen esta decisión?
23: Eh, sí, Lupita. Eh, la decisión va en una semaforización que hace el gobierno federal junto con nosotros, en donde hay 10 indicadores epidemiológicos, te puedo decir por ejemplo uno que se llama eh, el riesgo de transmisión, en donde se va evaluando epidemiológicamente, estadísticamente, eh, los, el número de, de contagios que, que hay en la entidad y también el número de hospitalizados. Tenemos 23 semanas a la baja en la curva de, de hospitalizados y también de, de pacientes que están en camas normales y en camas con, con ventilador. Entonces, para nosotros eh, tenemos un, un seguimiento diario de, de, de todas las instituciones que están en el Estado de México que forman el, el, el sistema de salud y en base a, a esa semaforización, a, a esos indicadores, eh, se nos va dando eh, y vamos dando un cierto eh, color del semáforo y hemos llegado a este punto en donde tenemos verde. Pero un verde eh, con, con aforos limitados.
2: ¿Es un verde que no es tan verde? ¿Cómo, cómo se define es, eso? Un,
23: es, un verde, es un verde que va en fases, en aforos eh, Sergio, y también decirte alguna situación eh, tenemos, aparte de las medidas de sana distancia los aforos no al 100% tenemos algo muy importante que, que comentar, la vacunación en el Estado de México eh, somos la entidad que más vacuna y, y hecho por el gobierno federal por, eh, por la subsecretaría eh, de salud y en donde a la fecha del día de hoy, hemos hemos vacunado a más de tres millones trescientos mil mexiquenses con 4.8 millones de dosis. El día de mañana terminamos primera y segunda aplicación en los adultos mayores de 60 años de los 125 municipios. Y el día viernes 11 de, de junio, terminamos primera y segunda dosis de las personas de los grupos etarios de 50 59 años y ya estamos iniciando iniciamos el día el miércoles a vacunar en dos municipios ya grupo etario 40 49, el día de hoy se suman otros tres, mañana otros tres, o sea, estamos estamos iniciando ya con los grupos etarios eh, de 40 49, entonces esto también es un resultado con este avance de vacunación también hay una mayor cobertura con la población y, y, y por lo tanto también hemos ocupado esta aplicación de vacunas para vacunar a más de 30.000 eh, mujeres embarazadas que es muy importante cubrir este, este sector de la población y el personal médico el personal médico hemos personal médico de salud. Eh, directamente que ha trabajado con los pacientes COVID, que son más de 132 mil eh, vacunados ya en Lavante, y entonces es una cobertura que que también es un blindaje que tenemos hacia el contagio del COVID. Y eh, ante esto también hemos ya realizado acciones, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y, y, y diferentes instancias en todos los planteles escolares con sus comités de salud están haciendo acciones y limpieza, sanitización de los planteles para poder eh, vislumbrar un regreso seguro a clases la próxima semana. ¿Y esto en qué, qué conlleva? Un que tengan verde, eh, que estén vacunados los maestros, que también ya se vacunaron los, los maestros previamente, y un regreso voluntario en, en coordinación con padres, eh, alumnos y eh, docentes de las instituciones de educación en el Estado de México. Entonces, todos estos elementos hacen que, que haya eh, acciones diarias para ir eh, limitando los contagios de, del COVID-19.
2: Señor Secretario de Salud del Gobierno del Estado de México, doctor Francisco Javier Fernández Clamón, gracias por esta conversación.
23: Muchas gracias, Sergio Lupita.
3: Hasta el luego, doctor. Y... Buenos días. Y tenemos información con Javier Ruiz. Regresamos contigo, Javier, desde Reforma. ¿Qué sucede? Cuéntanos. Hola, Lupita.
18: Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues se registran varias eh, filas, Lupita, largas para ingresar a las oficinas del SAT que se encuentran ubicadas en la Avenida Hidalgo y justamente casi a cruce con el paseo de la Reforma. Y es que el día de ayer colocaron personas casillas en el interior de donde están estas oficinas se les olvidó todavía por recoger pues parte de lo que fue requerido el día de ayer y es por ello que no les permitían el acceso a los eh, trabajadores. Ya en estos momentos, poco a poco, pueden ir ingresando pues, esos trabajadores, tanto por la entrada de hacer la reforma como por la entrada de la avenida Hidalgo. En cuestiones de viabilidad, aquí sí tenemos eh, problemas viales, principalmente sobre Hidalgo, para quien se desplaza del eje central y en dirección a Reforma la circulación es bastante complicada. Hay que recordar que solo hay un carril, en este sentido, por lo que tenemos también maniobras de transporte público, lo que provoca que el avance sea complicado, así que tomarlo en cuenta, salir con anticipación, en el paso de la reforma también ya con el avance
8: lento, una vez que se deja atrás el eje uno Norte, y esto en dirección hacia la Torre del Caballito, o
3: bien para continuar hacia la Glorieta Colombia. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Muy bien, Javier, gracias. Estamos atentos, días. Buen día.
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzana, estás por el centro de la Ciudad de México, cuéntanos.
19: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles. Pues efectivamente, vialidades como 20 de noviembre, Pino Suárez, 5 de mayo, Tacuba, la calle peatonal de Madero, están resguardadas por un lado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por otro, vallas metálicas las cuales fueron instaladas desde la semana pasada para evitar que accesen los vehículos y también las personas en estos momentos Única y exclusivamente pueden pasar las personas que se identifican con alguna credencial o trabajadores de las inmediaciones del Zócalo. Las personas que pretendan ingresar, bueno, pues no lo van a poder hacer. Los vehículos tienen que, por supuesto, buscar vías alternas. No hay acceso vehicular en la plancha del Zócalo, en el circuito Plaza de la Constitución, y esto por supuesto genera molestia y además algunos asentamientos para quien viene a través de la zona de Izazaga y se incorpora a través de 20 de noviembre va a encontrar ya algunos cortes escalonados por los elementos policíacos, y también a través del ex central Lázaro Cárdenas si nuestros amigos pretenden ingresar al centro histórico, pues no lo van a poder hacer, hay que por supuesto evitar a toda costa transitar por este punto, en la zona de Lázaro Cárdenas, con dirección hacia Garibaldi, algunos asentamientos a la altura de la calle de Madero, tenemos un constante cruce de peatones, hay que tomarlo en
3: cuenta para quien va también
19: hacia la alcaldía Gustavo Madero. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Israel, muchas gracias. Hasta luego.
3: Y Gerardo Galicia anda por allá en Iztacalco, ¿Qué tal Gerardo?
20: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana, y acabamos de recorrer el eje 3 sur, para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Javier Rojo Gómez y se dirigen al viaducto, ya van a notar un incremento en la presencia de vehículos, hay problemas ya para superar Javier Rojo Gómez, Avenida Canal de Recho Urbusco, y ya llegando al circuito interior, el avance mejora un poco para poder llegar hacia la zona del eje 3 oriente, únicamente habrá que manejar con mucha paciencia, y si van a utilizar, en contraste, el eje 4 sur, está avanzando de manera extraordinaria, y es una muy buena opción para poderse desplazar al oriente de la capital, y bueno, pronto, el
3: reporte. Gracias, Gerardo. Hasta luego.
2: Son las ocho de la mañana con cincuenta y tres minutos, ocho con cincuenta y tres. Le recuerdo que estamos en el Heraldo Radio y que nos gusta escuchar sus puntos de vista. Puede usted mandarnos mensajes de WhatsApp al cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Repito, 55 20 10 96 47 también puede usted buscarnos en twitter en la, en la cuenta de este programa es arroba sergio y lupita y por supuesto también puede usted seguirnos en el heraldo de méxico ahí la cuenta es arroba heraldo de méxico guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio regresamos en un momento más
8: Hoy me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor cristiana que, es que a parar en enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores ey, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amor Cirugía. Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete eh. Inyectame tu amor como
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: ¡Ah, pues si salió a pedir! ¡Pide a Soriana! Toda la higiene bucal y afeitado que pongo al 3x2 Como crema colgate MFP de 150 mililitros Lleva 3x73,20 y ahorra 36,60 Tú pides y Julio Regalado manda solo en Soriana A Julio 15, aplican descripciones. Tengo
8: un Dios admirable en los cielos Y el amor a su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha dicho cabecino toda, en mi Cristo yo todo lo puedo que Jesús me dijo que me rieras si el enemigo
2: escuchando música, música de Juan Luis Guerra, hoy es su cumpleaños, cumple 64 años ¿bailamos? Un merenguito
3: bueno y
2: Adelante, Lupita.
3: Vámonos con los mensajes. Saludos, Lupita y Sergio. Excelente selección musical. Gracias por ser mi compañía. Cada mañana es lo que nos dice Silvia Matías desde el Estado de México.
2: Y nos dice otra persona. El día de ayer regresé de Taxco Guerrero. Taxco Guerrero para ejercer mi voto en la casilla asignada en la Ciudad de México. Fue muy motivante observar largas filas en las diferentes casillas en mi trayecto, deseando que estas imágenes se replicaran en todo el país. Confiemos en resultados que ratifiquen la preferencia de todos los mexicanos, es la
3: maestra Cecilia Flores. Bueno, y nos dice Patricia Sánchez, como siempre, flamante dúo dinámico, si no mal me equivoco, ayer los reporteros del Heraldo nos acompañaron 13 horas en estas votaciones históricas, ustedes hicieron un brillante trabajo y también deberíamos agradecer a toda la gente sin ninguna motivación más que ayudar en las casillas, un fuerte abrazo de Patricia Sánchez de San Jerónimo, la unión hace la fuerza.
2: Bueno, pues gracias a todos ustedes que nos escuchan. Eh, siempre, siempre para nosotros es muy importante que nos estén escuchando. Rápidamente vamos a echarle un vistazo a los mercados. Es temprano, apenas están abriendo el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores sube. 0.3%, 0.3%, esto significa pues que no hay sorpresas en la parte política los resultados son los que se esperaban el Dow Jones allá en los Estados Unidos sube también cero uno por ciento el dólar se ubica en veinte punto veintiuno veinte pesos con veintiún centavos en ventanillas bancarias mientras que en el mercado al mayoreo pues hay una recuperación del, del peso en estos momentos 19.8046, la cotización del dólar frente al peso. Me parece interesante, me parece interesante porque también señala que no hay sorpresas por las elecciones del día de ayer. Y este domingo se rescató el cuarto cuerpo de los siete mineros que padecieron la inundación de la mina de Musquis allá en Coahuila. Alejandro Montenegro nos tiene la información. Adelante, Alejandro.
24: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, muy buenos días. Les saludo con mucho gusto desde Coahuila. Pues así es, el sábado habíamos consignado que ya había sido rescatado el primer trabajador sin vida de la mina de rancherías Musquis. Y bueno, pues entre la noche del sábado y la mañana del domingo fueron rescatados otros tres trabajadores también, lamentablemente, sin vida. Tres de los siete que originalmente quedaron eh, pues atrapados después de este colapso que sufrió esta mina el pasado viernes presuntamente debido a una inundación y bueno pues en estos momentos continúan las labores de búsqueda para intentar dar con los otros eh, pues tres cuerpos que todavía están atrapados en esta mina de carbón, en esta mina de arrastre eh, en el municipio eh, de Musquis. Eh, las autoridades señalan que pues está complicando un poco llegar a los últimos eh, sectores de eh, la mina, eh, los otros trabajadores fueron encontrados en las galerías cinco y seis, sin embargo, todavía están batallando un poco con las siete, están las condiciones difíciles para eh, dar con los otros tres trabajadores, sin embargo, bueno, pues las labores siguen, hay autoridades de diferentes eh, corporaciones que están trabajando para intentar llegar con los otros tres mineros, los familiares siguen pegados ya un poco desesperados eh, buscando noticias de sus familiares y bueno, pues nosotros estaremos informando durante este día si hay alguna novedad respecto a estos otros tres trabajadores que todavía están atrapados.
2: Bueno, pues uh, gracias Alejandro Montenegro por esta información.
3: Bueno, ayer, como le comentábamos, se recuperó el cuarto cuerpo de uno de los trabajadores que quedaron atrapados en la mina de Micarán, que está ubicada en este municipio de Musquis, al norte de Coahuila. De hecho, ya se había informado de las malas condiciones en que estaba la mina, pero no hicieron caso. Es lo que tengo entendido, doña Juanita. Vamos a platicar con ella. Es prima de Leopoldo Méndez, minero atrapado. Gracias, Juanita, por tomar la llamada. Muy buenos días. Buenos días. Oiga, ya se había eh, informado de las malas condiciones en las que estaba la mina, pero no les hicieron caso. Cuéntenos.
16: La verdad no sabría decir mucho del tema es que sobre si estaba o no estaba en mal. Y... Su, su, estaba primo mal.
3: No, ¿Su primo no le contó? No, no me platicó nada de eso.
2: Pero cuént, cuéntenos, eh, ¿cuánto, ¿cómo está la situación? ¿Cuántos uh, mineros están atrapados? ¿Qué esperanzas de vida hay?
16: Ahorita hay todavía tres mineros, este, incluido mi primo. Nos dijeron que hay, hay, este, que hay partes de la mina donde está derrumbado y que siguen siguen extrayendo agua. Eh. Este, pues es todo lo que nos han
3: dicho. Sí, señora Juanita, tengo entendido que estaban trabajando y que eh, se derrumbó parte de una mina contigua que estaba abandonada y que esto pues hizo que se inundara porque pues había llovido mucho y se estancó el agua.
16: Sí, es lo que nos dijeron uh -huh. que habían tocado en una mina antigua que estaba inundada y que también este pues la el exceso de agua que había caído una noche antes. También había entrado el agua de a
2: ¿Qué, ¿Qué les dicen de los esfuerzos que se están haciendo para rescatar estos mineros?
16: Mire, yo veo que la gente no trabajando mucho. este Están haciendo lo mejor que se puede, pero también no entienden que pues, está derrumbado, está lleno de agua, este me imagino yo que está lleno de lodo y oscuro, no sé. O sea, pero nosotros a lo que hemos visto, pues sí están trabajando mucho para sacarlo.
3: Eh, Doña Juanita, ¿qué información les dan en estos momentos los eh, cuerpos de emergencia que están trabajando en el lugar, están cerca de las personas atrapadas?
16: Mi tía está a la, a la afuera de la entrada de la mina y mi mamá y otras, y otras tías mías. Este, pues nada más nos dicen que tengamos paciencia, que están haciendo lo mejor que pueden. Este, y pues solamente eso.
3: Muy bien, pues eh, muchas gracias por platicar con nosotros. Juanita, esperemos que Leopoldo llegue sano y salvo a, a casa y que, bueno, en las próximas horas tengamos alguna información. Sí, muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta. Siempre dramática la situación y, y, bueno, pues estaremos al pendiente. Esta mañana nuestro compañero Gerardo Suárez está realizando un recorrido de las escuelas de la Ciudad de México ante pues lo que se dijo podía ser el regreso a clases presenciales. Gerardo, ¿qué nos tienes adelante?
6: Muy buenos días, Sergio y Lupita. A partir de las 7 de la mañana se abrieron diversas escuelas en la Ciudad de México. Nosotros estamos en la secundaria número 267, Teodoro Flores, en la alcaldía Iztapalapa, en una zona eh, en la colonia San, San Miguel Teotongo. En esta escuela se abrió... Sin embargo, la decisión fue recibir solo a aquellos alumnos que están en grave riesgo de rezago o incluso de abandono escolar. Son estudiantes que se les había complicado mucho conectarse a las clases en línea y entonces pues habían realizado actividades mediante cuadernillos que les entregaban físicamente los maestros. Esta jornada inició con aproximadamente unos 100 estudiantes que llegaron a este plantel y fueron distribuidos por varios eh, salones, recibieron una asesoría inicial de alguna de las clases que ellos toman, en las clases que, por ejemplo, van más atrasados, y contestaron un cuestionario para que los docentes y el cuerpo directivo de la escuela sepa cómo se encuentran los alumnos emocionalmente. Observamos también el pues el protocolo que se sigue sanitario con la revisión de temperatura, aplicación de gel antibacterial, y luego se forman con sana distancia para ir pasando a los salones. Aquí estuvo también el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, supervisando que todos los servicios del plantel estuvieran en orden, y comentó que será hasta más tarde cuando den un balance de aproximadamente cuántas escuelas abrieron pero bueno hay que recalcar que en este caso la modalidad no es un regreso total a clases sino eh, parcial para los alumnos que más los requieren y que más habían que más habían padecido esta pandemia por un rezago escolar esta es la información que les tengo sergio lupita
2: muy bien pues gracias eh, gracias eh, gerardo gerardo suárez por esta información
3: hasta luego hasta luego. Muy buenos días, Sergio. Hay personas que durante la pandemia hicieron diferentes cosas. Eh, por ejemplo, algunas empezaron a hacer ejercicio otras a aprender idiomas y a quien le sobró el tiempo, pues, hacía diferentes actividades. Hay quien escribió libros y Así. es el caso de Jorge Ramos, que hoy eh, va a platicar con nosotros de este libro, 17 minutos, entrevista con el dictador. Y bueno, pues esta entrevista es un relato de lo ocurrido antes, durante y después de la entrevista que le realizó a Nicolás Maduro, se si acordarán nuestros amigos de este tema.
2: Que fue controvertida en su momento y pues lo siguió siendo. Jorge Ramos, siempre es un gusto platicar contigo.
25: Hola, buenos días. Había que hacer algo en la pandemia, ¿no? <risa>
2: pues sí. Me parece bien. De hecho, había horas
25: muertas y había que escribir algo.
2: Definitivamente. Esta entrevista, a ver, hay quien ve esta entrevista como ejemplo de que te opones a los gobiernos de izquierda. Eh, pero recuerdo uh -huh. también eh, que te expulsaron de una conferencia de prensa de Donald Trump allá en los Estados Unidos. Ha sido, eh, digamos, ha, has tenido una política de igualdad de oportunidades en tus cuestionamientos a los presidentes, ¿no es así?
25: Es que yo creo que lo que nos toca, y, y, y ustedes y yo lo hemos conversado en varias ocasiones, es ser contrapoder. Siempre nos toca ser contrapoder. Y no importa quién esté en el poder, tenemos que estar del otro lado. Y ahí, y ahí estamos bien, eso es, eso es nuestro lugar. Creo que los médicos salvan vidas y los ingenieros crean estructuras. Nosotros hacemos preguntas difíciles a los que están en el poder. En este caso me tocó con Nicolás Maduro, pero efectivamente antes lo hice con Donald Trump o con Álvaro Uribe, con el mismo Salinas de Gortari, y ahora nos toca hacer contrapoder con López Obrador, aunque no le guste, aunque crea que es un complot una conspiración, no es eso, es que los periodistas tenemos que estar siempre del otro lado del poder, y este fue el caso con Nicolás Maduro en, en Venezuela a principios del, del 2019, cuando estaba muy vulnerable y cuando muchos creían que podía caer del poder, la, la oposición lo subestimó y todavía hoy sigue ahí en el poder, por cierto, con, con el reconocimiento del gobierno de México.
3: Eh, Jorge, todo empieza con una imagen que tú publicas y que muestra a una persona eh, en un camión de basura recogiendo pues alimentos y, y tú destacas aquí algo que me parece muy importante eh, hay eh, gente recogiendo basura también en Los Ángeles y comiendo a lo mejor de, de, de los eh, de estos camiones de, de basura pero lo que tú dices en Venezuela eh, con esta imagen de Jesús fue distinto porque rompió la narrativa oficial del gobierno de de Maduro, de que la revolución había mejorado el nivel de vida. Es decir, se les cae este argumento de que están muy bien, ¿no?
25: Y a, y a solo unos minutos de, del Palacio de Miraflores. Efectivamente, hay hay niños desafortunadamente y jóvenes comiendo de camiones de basura en, en todo el mundo. Aquí lo vemos en Miami, seguramente ustedes los ven en México. Y a mí me tocó verlo en Caracas, iba un día desde la entrevista en una camioneta... Lo vi, me bajé, lo filmé con mi teléfono celular y no fue un montaje. Es algo que ocurrió ahí y, y estuvo filmado también por otros periodistas que iban conmigo. Pero cuando tú eres el dictador de Venezuela, como lo es Nicolás Maduro, quien ha hecho fraudes, que es un asesino responsable de la muerte de cientos de personas, cuando tienes eh, cientos de prisioneros políticos, y luego presumes que tu revolución ha mejorado la vida de los venezolanos, y eso no es cierto, había que mostrárselo, se lo mostré en mi iPad, hago un poco a, de una forma absurda, yo diría una forma estúpida, termina la entrevista después de 17 minutos, se para y con su mano trata de tapar con su mano las imágenes que yo le estaba mostrando en, en mi tableta digital. Y entonces es ahí donde termina la entrevista, llega el ministro de comunicaciones y dice, esta no es la entrevista que autorizamos, manda a confiscar todas las cámaras, he tenido malas entrevistas, como ustedes saben, pero que te roben las cámaras y que te roben la tarjeta de video, ...por una entrevista y que luego te en el país... ...nunca me había ocurrido.
2: ¿Conseguiste la tarjeta de video alguna vez de regreso?
25: No, lo, lo interesante, Sergio, es que... La, ...nuestra entrevista la destruyeron... Uh -huh. ...pero ellos, como hacen muchas presidencias... ...grabaron la entrevista simultáneamente... ...yo llevaba tres cámaras y ellos pusieron tres cámaras... ...en el mismo lugar. Hubo una traición en el Palacio... ...varios meses después logramos recuperar, Sergio... La entrevista que ellos habían grabado, no la nuestra, sino la que habían grabado oficialmente y que ellos querían haber borrado, pero que queda en la memoria de una computadora. Tres personas cercanas al círculo de Nicolás Maduro nos ayudan a rescatar esa entrevista y meses después nos llega. Así que la, la entrevista que pueden ver en YouTube y en todos lados es la que ellos grabaron, bien hecha por cierto, no la de nosotros.
3: Eh, Jorge, una de las cosas que también me llama la atención, esto que, que narras, cuando se termina la entrevista y que ya dicen alto, eh, resulta que había varios funcionarios del gobierno de Maduro, pero que en ese momento se convierten prácticamente en guardianes, en policías.
25: Sí, sí lo que pasa es que nos nos detienen, imagínate, terminamos la entrevista después de 17 minutos, nos, nos confiscan todo el equipo, me, me tratan de quitar mi celular y mi, mi mochila, yo voy saliendo del Palacio de Miraflores y de pronto me meten en un cuartito, un cuartito de seguridad, me encierran en el cuartito de seguridad, insisten en que les dé la clave de mi teléfono, y mi teléfono me rehuso a hacerlo, y llega llega otro equipo de agentes, apagan la luz, estaba apareciendo ya en, en Caracas, y me arrancan todo, me, me roban todo, o sea, los, los que mmm, protegían al, al dictador Maduro se encargan de detenernos de y confiscarnos todo. Pero luego ocurre una cosa, pudimos hacer una llamada telefónica antes de que nos arrancara el teléfono a, a nuestro jefe de noticias en, en Miami y él logra crear una tormenta tuitera en el que todo el mundo se entera de que estamos ar arrestados y gracias a eso ellos se dan cuenta de que, de que el mundo sabe lo que está ocurriendo y nos dejan irnos del Palacio de Miraflores hasta hasta nuestro hotel, nos llega la orden de deportación y al día siguiente, por cierto gracias a la embajada de México y de los Estados Unidos con camionetas de ellos logramos llegar al aeropuerto y luego venir hasta la ciudad de Maya.
26: ¿Te
2: refieres muchas veces a, a Nicolás Maduro como un dictador? ¿Es un dictador a pesar de haber pues accedido al puesto en una elección democrática?
25: Es que no fue una elección democrática, esa es, es, la, es la gran diferencia. No, no puede ser una elección democrática cuando cuando eres elegido y primero no deshabilitas a otros candidatos que van contra ti, incluyendo Leopoldo López, por ejemplo, que era un prisionero político muy conocido. Cuando tú mismo haces el conteo de votos y cuando no permites que los observadores internacionales participen. No, no fue una elección democrática como ninguna de las dos elecciones en las que él ha participado eh, son democráticas y organismos internacionales lo han lo han dicho así él por supuesto dice otra cosa interesante lo que mencionas porque el gobierno de México le sigue haciendo el juego a Nicolás Maduro sigue reconociendo a Nicolás Maduro como el presidente legítimo cuando no lo es no solo no es un presidente legítimo sino que es un asesino es responsable de cientos de muertes de jóvenes que han protestado durante varios años ahí y tiene prisioneros políticos de acuerdo con la Amnistía Internacional que Amnistía Internacional ha reconocido que en Venezuela se tortura a los prisioneros políticos. Entonces, yo no lo llamaría un presidente democrático.
2: Una, una pregunta más y en otro tema. Eh, ¿Cómo viste las elecciones de ayer en México?
25: Bueno, ustedes y yo tenemos la edad de acordarnos cuando nos levantábamos después de una elección y, y no le creíamos los resultados y me parece que la joven democracia mexicana está funcionando y eso es una maravilla y hay que reconocerlo, hay que aplaudirlo me parece que, que es eh, extraordinario para muchos mexicanos de, de mi edad que haya una elección y que todos reconozcamos el resultado a nivel político creo que como siempre ocurre en unas elecciones intermedias hay una hay una corrección pero aún así los partidos que siguen apoyando a López Obrador y a la cuarta transformación, transformación eh, siguen dominando y van a seguir dominando. Eso quiere decir que vamos a tener tres años más de lo mismo y que la mayor parte de los mexicanos es lo que quieren. Nos guste o no, eh, así es como funcionan las democracias y hoy yo estoy en plan de aplaudir lo bien que se hicieron las cosas. Y cuando funciona la democracia, eh, eso es lo que muchos pedíamos durante décadas.
2: Jorge Ramos, siempre es un gusto platicar contigo. Un fuerte abrazo.
25: Gracias a los dos.
3: Hasta Gracias, luego. hasta luego muy buenos días, el libro se llama 17 minutos, entrevista con el dictador y es del periodista Jorge Ramos, la editorial es de Grijal
2: Es Jorge Ramos, a propósito el periodista de Univisión quizás el periodista mexicano más conocido allá en los Estados Unidos. Son las 9 con 20 minutos, vamos a un resumen de la información desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador agradeció a los ciudadanos por su buen comportamiento durante la jornada electoral de este domingo. Aseguró que la delincuencia de cuello blanco se portó
9: peor que la delincuencia organizada. Las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos. Hubieron desaseos, hubieron intervenciones, injerencias de autoridades locales, pero a diferencia de otros tiempos, no intervino el Estado, no fueron elecciones de Estado. La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de, de violencia. Se portó, creo que más eh, mal, la delincuencia de cuello blanco.
3: ¿O sea que está felicitando a la delincuencia organizada?
9: Parece que sí, y, y en
2: cambio está cuestionando a la delincuencia de cuello blanco, que supongo que es pues, los ciudadanos que no están de acuerdo con él.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente celebró que Morena y los partidos que simpatizan con su gobierno hayan obtenido la mayoría en la Cámara de Diputados.
9: Se votó por dos proyectos distintos y contrapuestos, sobre todo en la elección federal. Yo agradezco mucho porque... Como resultado de esta elección, los eh, partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y esto qué significa? Significa tener garantizado el presupuesto. Y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres. Autoridades
2: electorales de Perú informaron que con más del 88% de escrutinio, Keiko Fujimori encabeza la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con 50.5% de los votos sobre el izquierdista Pedro Castillo. Muy cerrada la votación.
3: Este lunes en Pakistán se registró un fuerte choque entre dos trenes debido a un descarrilamiento. Hasta el momento se reportan 40 personas muertas y decenas, decenas de heridos.
2: El fundador de la empresa Amazon, Jeff Bezos, anunció que él y su hermano van a participar en el primer vuelo de turismo espacial que va a lanzar su compañía Blue Origin el próximo 20 de julio. Explicó que el viaje durará solo 10 minutos, pero los pasajeros pasarán la frontera de la atmósfera y permanecerán por 4 minutos a más de 100 kilómetros de altura. Experimentarán la falta de gravedad y podrán ver la curvatura de la Tierra.
3: ¿Cuánto dices que cuesta el boleto?
2: <risa> pues, no me alcanza. Que ya no, por no eso nos alcanza, planteé. no,
3: bueno. Vámonos, vámonos ahora con Javier Ruiz, que anda por allá en Tlalpan. ¿Qué sucede a esta hora, Javier? Cuéntanos. Hola,
18: Lupita, ¿verdad? ¿qué tal excelente mañana? Pues con los tiempos principalmente para quien transita sobre la calzada de Tlalpan, una vez que se deja atrás el eje 5 sur y esta dirección hacia la zona del viaducto Río de la Piedad. Superando este punto, la circulación de la sin embargo llegando al menos San Antonio Abad, el avance realmente complicado a vuelta de ruedas para quien desea llegar hacia la avenida José María Isaza. Hay que recordar que justamente pues, tenemos cerrado el primer cuadro de la capital. Hay que evitar este punto, utilizar el eje central Lázaro Cárdenas. El sentido opuesto de San Antonio Abad, en general aquí el avance es constante, una buena alternativa para quien desea llegar hacia el eje 3 sur, a la zona del viaducto, incluso para continuar hacia la avenida Chola. El avance todavía es bastante aceptable. De momento lo pita Sergio
3: el reporte que tenemos. Muy bien, Javier, gracias. Estamos atentos, buenos
2: días. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos en, en otros temas. Eh, según la, la empresa Flex, que está basada en Singapur, la escasez que se vive actualmente en chips para computadoras que está afectando pues buena parte de la industria electrónica y de la industria de la computación va a durar hasta mediados del 2022, mala noticia para pues para todas las economías del mundo que dependen cada vez más de estos chips, son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24 le recuerdo nuestro número de WhatsApp mándenos usted algún mensaje 55-20-10-96-47, regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Uy, no
10: debería estar haciendo frijolito. Para que no los hagas, cómpralos en Soriana, porque todos los frijoles procesados los pongo al 3x2. Como frijoles Bayos La Sierra, paucha 400 gramos, lleva 3x24.40 y ahorra 12.20. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 10. Aplican restricciones.
8: Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tiene Escuchando música de
2: Juan Luis Guerra Hoy es su cumpleaños Cumple 64 Esto se llama como abeja al panal
7: oh.
2: Ay, Ay esos
7: muchachos no
3: son Y que no eres nada romántico bueno, tenemos
2: mensajes de nuestro público.
3: Fíjate que sí, Francisco, 1955, nos manda un fuerte abrazo primero, otro de regreso, y dice un agradecimiento a todos los que estuvieron en las casillas ayudando a hacer esta elección.
2: Dice Joaquín Sánchez Ayala, me tocó participar como primer secretario en una casilla en Texcoco. Y ganó el Partido Verde Ecologista en Diputación Federal. Les comparto los resultados.
3: Hola, buenos días. Los felicito, Sergio Lupita, por la cobertura de la elección. Yo estuve de funcionario de Casilla en aucalpa Nos fue bien atentamente, Juan Carlos Ansúrez.
2: Son las 9 con 32 minutos. Vamos con Bienestar H. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mariano Rivapalacio, ¿qué nos tienes esta mañana?
27: Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, muy buenos días, muy amigos buenos del días. Heraldo Radio. Tengo información interesante que tiene que ver con los jóvenes de nuestro país. Esta mañana les quiero platicar, Sergio y Lupita, que en México el 54% de los jóvenes realiza compras que salen de su presupuesto. Esto de acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor y según especialistas en finanzas. Además, para la juventud, entender... ¿Qué representa el dinero e identificar sus creencias en torno al manejo de sus finanzas? Pues son elementos indispensables para crear la base de una educación económica y financiera adecuada. Esto según datos del estudio de cultura financiera de los jóvenes de nuestro país. Y esto lo comento, Sergio Lupita, porque estamos en un momento clave para la salud financiera de México, básicamente por el impacto de la pandemia en este sector de un año a la fecha entonces. Con el propósito de promover la salud financiera en el país, sobre todo en los jóvenes, expertos crean el Consultorio Financiero Disruptivo, que es una iniciativa pues, que busca identificar propuestas creativas de los jóvenes para contribuir a resolver distintos problemas financieros, sobre todo los que habitualmente enfrenta el segmento poblacional de los jóvenes, como pudiera ser una mala administración de los recursos económicos. La salud financiera, Lupita, comienza por la adopción de hábitos y buenas costumbres desde los niños y los jóvenes Que les permitan ser después conscientes Responsables y tomar decisiones acertadas Pues en el manejo de sus recursos económicos La educación financiera Tener salud financiera Es fundamental pues Para fomentar dichos hábitos Y preparar a las siguientes generaciones Ante posibles emergencias y adversidades Y los especialistas financieros Sergio Coinciden que cuando las personas Pueden administrar mejor sus finanzas Amplían sus oportunidades de ingresos Además, pueden lograr sus metas y desarrollar mayor resiliencia ante imprevistos y mejorar también su calidad de vida y fomentar el ahorro. Conforme al último reporte nacional de inclusión financiera, Lupita, el 56% de la población en México no tiene una cuenta formal de ahorro, ya sea porque no tiene los ingresos suficientes, no cumplen con los requisitos financieros o tienen una falta de interés y confianza, en las instituciones financieras. Por otro lado, el 68% de los adultos no tiene acceso a la educación financiera, por lo que tienen los conocimientos suficientes para entender cómo los productos financieros básicos como el ahorro y el crédito pues pueden mejorar su calidad de vida. Así que Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio son tiempos de cuidar nuestra salud eh, eh, financiera, pero también la física y todo lo que lleva a la cuestión del ahorro para no tener problemas a mediano y a largo plazo. Sergio Lupita, mi información esta mañana, este lunes, aquí en Bienestar.
2: Gracias, Mariano.
27: Gracias, Sergio. Buenos días.
3: Buenos días. Son
2: las 9 de la mañana con 35 minutos.
1: La Micro Deportiva. Aquí iniciamos.
3: Con todo, para presentar a Julio Romeo en la micro deportiva. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están?
28: Sergio, Lupita, amigos de la Auditero, qué placer saludarles. Estamos arrancando una nueva semana y la verdad es que ha sido pues, un, un, un fin de semana bastante intenso. Vámonos rapidísimo con la información. El día de hoy, el piloto mexicano Sergio Pérez logró ganar su primera carrera con su nuevo equipo Red Bull. Después de imponerse en lo que ha sido el gran premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú, la competencia fue prácticamente de tres pilotos. Max Verstappen, también de Red Bull, y Lewis Hamilton de Mercedes. Verstappen chocó a cinco vueltas del final y Hamilton sufrió la ponchadura de un neumático a dos y volvieron más dramática esta victoria del Tapatío el día de ayer con sí. este resultado por cierto Checo ya se ubica en el tercer lugar en la tabla de conductores con los nervios de punta una carrera muy muy accidentada pero bueno se alinearon todos los astros para que Sergio Pérez lograra ganar esta carrera allá en Azerbaiyán la presión comenzaba a ser parte de pues del de, de, de día a día de Checo Pérez y con esta victoria se ha liberado así es que primer primer triunfo del mexicano con la escudería Red Bull mientras tanto en tiempos extras México en contraparte perdió 3 por 2 ante los Estados Unidos en la final de la Nations League de la CONCACAF en el fútbol los 90 minutos reglamentarios terminaron empatados a dos y ya en los tiempos extras el equipo estadounidense marcó el penalti de la diferencia por su parte el tricolor el equipo que dirige Gerardo Martino tuvo la oportunidad de empatarlo pero Andrés Guardado Falló también desde los 11 pasos
15: y de esta manera
28: Estados Unidos es campeón de esta Nations League, un torneo que bueno, la verdad es que no sé de dónde se lo sacaron, pero pues ahí está el asunto. Se vendrá ahora la Copa Oro. El auxiliar técnico del equipo mexicano Jorge Tyler salió a la conferencia de prensa ya que Gerardo Martino fue expulsado y lo escuchamos a continuación. Stop the press. Stop the press. Who is that? Como sabía cómo festejaba Estados Unidos, quiere decir que México es potencia futbolística, ¿no? Y, y se ha hecho clásico. Eh, nosotros tenemos que, que estar orgullosos del partido que hicimos, tenemos que estar contentos sí tristes, porque nosotros tenemos que, que ganar todo lo que jugamos. Eh, México tiene que, que ser protagonista y, y ganar todo lo que juega, porque así lo exige su historia. Y, y tener que tener claro eso. Por su parte, el atacante del equipo mexicano, Jesús Manuel El Tecatito Corona, lamentó el que el equipo haya perdido a pesar de haber dado un buen juego.
20: Siempre es muy bonito jugar contra Estados Unidos y, y más de la forma en que se hizo, planteamos el juego de esta manera y lo hicimos muy bien. Repito, desafortunadamente no, no se nos dio, tuvimos ahí un par de detalles que tenemos que mejorar y, y volver, seguir trabajando para volver en, en la Copa Oro.
28: y las cosas con la selección nacional en otras cosas, actividad en el abierto de tenis de Roland Garros el suizo Roger Federer anunció de manera oficial que se retira, causó baja del torneo y no enfrentó su duelo contra el italiano Matteo Bretini en los octavos de final debido a molestias físicas luego de un análisis con su cuerpo de trabajo se tomó esta decisión, mientras tanto en duelos que sí se disputaron el alemán Alexander Zverev venció fácilmente, 6-4, 6-1 y 6-1 al japonés Kini Shikori el griego Stefano Tsitsipas 6-3, 6-2 y 7-5 sobre Pablo Carreño en actividad de los octavos de final, en estos momentos el serbio Novak Djokovic está enfrentando al también italiano Lorenzo Muzzetti y está dos sets adelante sobre Novak Djokovic y el tercero pues también fue para el serbio, así es que tiene que venir de atrás Djokovic si quiere ganar su duelo. Para más tarde, en unos minutos más, estará arrancando el duelo entre el español Rafael Nadal y también el italiano Yannick Sinner, pues así las cosas, con la cuarta ronda ya del abierto de tenis de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año eh, interesante, sin lugar a dudas, y de manera sorpresiva, Juan Gabriel Castro anunció que no será el manager de la Selección Mexicana de Béisbol en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, luego que pues bajo su mando se lograra la histórica calificación. Juan Gabriel Castro agregó que fue informado de esta decisión por parte de Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol e integrante de la Comisión de Selecciones. Y ya que estamos con el rey de los deportes, este fin de semana los mariachis de Guadalajara el nuevo equipo de expansión de la Liga se llevó la serie la serie de fin de semana ante los Diablos Rojos de México en el estadio Alfredo Helú. dos juegos a uno. Significó también enfrentamientos entre los ex-liga mayoristas Adrián González. En la primera base, por los mariachis y quien destacara con equipos como Boston, los Dodgers, entre otros, y el pitcher cerrador Roberto Zuna con los Diablos, que brillara con los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston. Fue una buena serie de fin de semana aquí en la capital. Y en el básquetbol de la NBA, los Playoffs, el equipo de los Clippers se clasificó a la semifinal de la Conferencia del Oeste al vencer 126 a 111 a los Mavericks de Dallas y dejar el compromiso cuatro juegos a tres mientras que en la conferencia del este arrancó ya una de las semifinales y por lo pronto los halcones de Atlanta lo hicieron 128 a 124 a los 76 de Filadelfia y toman ventaja de uno un juego a cero en estas semifinales los playoffs en el básquetbol de la NBA Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este lunes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter HB arroba J Romero HB, además de Barrio Deportivo en YouTube, nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, todos los días a las 5 de la tarde con diversión y muy buena información, Barrio Deportivo. Sergio Lupita, les mando un gran abrazo y que sea una extraordinaria semana para todos.
3: Igualmente, Julio, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
2: Son las nueve con tres este domingo. En el marco de las elecciones se reportó la detención del exgobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval. Karina Cancino nos tiene la información. Adelante, Karina.
29: Así es, Sergio. Buenos días, buenos días para todos y todas. Mira, esta situación, pues la gente eh, la tomó a bien porque se, no, se notó, eh, notó en la. Eh, ...elecciones, sin embargo, bueno, sabemos que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, compareció ya ante un juez federal, luego de haber sido detenido en un rancho en el municipio de Linares, Nuevo León, y fue traído a esta ciudad alrededor de las 14.30 horas... ...tiempo local de este domingo y eh, llegó al aeropuerto internacional Amado Nervo, fue llevado a la delegación de la Fiscalía General de la República para presentar la cumplimentación de la orden de aprehensión y después fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal donde estaba programada una audiencia con un juez federal y eh, atendió pues el, el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se sabe que el mandatario no logró cubrir la garantía de 54 millones mil pesos impuesta por un juez del juzgado cuarto de distrito en materia de amparo penal con sede en CEPIC para mantener los efectos de la suspensión definitiva que fue otorgada a su favor y fuera evitada esta aprehensión. Mientras tanto, pues también las autoridades federales deben dar vista a la Fiscalía General del Estado de Nayarit para que se atiendan las tres órdenes de aprehensión del fuero común que tiene pendientes contra el exmandatario que refieren ejercicio indebido de funciones, hipótesis de delito electoral, especulado, enriquecimiento ilícito, cohecho, y también otros delitos que tiene señalamientos de parte de ciudadanos, esto por el uso de recursos públicos, también de las campañas, y se ha dicho ...que podría ser llamado a cuentas por los Estados Unidos luego de que en mayo de 2019 el Departamento del Tesoro eh, anunciara que estaba incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos por presunto manejo de recursos eh, públicos y su relación con cárteles de la delincuencia organizada en México... Hasta el momento desconocemos oficialmente de la situación incluso de su hija, de quien se dice ha pagado una garantía económica para poder estar en libertad debido a que sería menor, digamos, la sentencia que pudiese recibir por la circunstancia que están atravesando y que está solo utilizando un brazalete electrónico para hacer controlada. sin embargo estamos a la espera pues de que se confirme esta situación mientras tanto pues está detenido el exgobernador de Nayarit ya comparecido con las autoridades y estamos pues esperando a ver cuáles son los delitos que se le están juzgando en qué tiempo así que estamos a la orden aquí al teniente.
2: Muy bien, pues uh, muchísimas gracias Karina Cancino por esta información
3: Aquí andamos, buenos días bueno, ¿y cómo van los resultados de los candidatos a gobernador en Campeche? Todo el mundo dijo que ganó. Ahorita el conteo está realmente pues muy cerrado. Y Guillermo Officer, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
30: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, les saludo con gusto desde la ciudad y puerto de Campeche. Pues tal como lo has comentado, eh, la situación está muy cerrada entre los tres candidatos punteros. De momento el PREP da como ganadora a Laila Santores San Román eh, con el... Eh, aproximadamente el 69% de las actas eh, ya computadas, 829 actas de mil ciento noventa. Sin embargo, la diferencia de votos entre uno y otro contendiente es prácticamente de seis mil votos, por lo que esta cuestión podría cambiar en cualquier momento. Fue una noche intensa aquí en Campeche debido a que al filo de la una de la mañana llegó eh, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI para declarar ganador a su candidato Cristian Castro Bello y cuando Laida Santores minutos después hizo también lo mismo esto es lo que está sucediendo en Campeche de momento el Instituto Electoral del Estado no ha fijado postura sobre estas eh, sobre estas proclamaciones de victoria por parte de los candidatos, quien se encuentra también en la pelea el Eliseo Fernández Montúfar, el candidato de Movimiento Ciudadano, quien de momento se ubica en segundo lugar con el 31.71% de la votación. Este, al parecer, será un final de fotografía, como ya se preveía en algunas encuestas, y también se preveía eh, con anterioridad, ante una elección de tercios en Campeche. La realidad es que será hasta el próximo miércoles, cuando podamos conocer, de acuerdo al conteo distrital, el resultado de la elección en Campeche, que seguramente seguramente tendrá un eh, conflicto postelectoral.
3: Bueno, pues ya nos estarás platicando, Guillermo, muchas gracias, muy buenos días.
30: Muy buenos días, seguiremos informando.
2: Son las nueve con cuarenta ocho, estábamos hablando del caso del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, tenemos en la línea telefónica a José Luis Nazar Dau, es su abogado, eh, licenciado Nazar Dao, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
26: Sergio, doña Guadalupe, buenos, días. buenos días. Muchas gracias, aquí a sus órdenes.
2: Gracias, cuéntanos, ¿cuál es la situación jurídica de su defendido?
26: Bueno, ayer empezó la audiencia a la una de la mañana, terminó aproximadamente ocho, media, nueve del de día de hoy, en cual se formuló la imputación. La base de la imputación es, es un supuesto delito de, de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se basa en un avalúo que hace la Fiscalía Regional de Nayarit, en el que sobrevalúa un juicio de la defensa los bienes, y entonces da una cantidad de 200 millones de pesos. Se formuló la imputación y después de ello, eh, con algunas imprecisiones, después de ello se discutieron medidas cautelares, el juez decretó que Lidy, la hija de don Roberto, ustedes saben también fue detenida, uh -huh. quedara en una medida cautelar de libertad con brazalete, con pago de, una, de un millón y medio de pesos, y con eh, sin poder salir del Estado. Para ese efecto se dieron 36 horas para que la fiscalía promonga o traiga el plazo a la, la compañía que va a proporcionar el brazalete.
3: Uh -huh. ¿Allá de, ah, de qué se le
26: acusa, abogado? se le fijó. Ahí se le acusa de, de, de operaciones también con recursos de procedencia ilícita por un inmueble en el 2009 que compró a base de un crédito bancario y otro inmueble en el 2017 que le fue dado por su entonces esposo. Nosotros en este término que ahorita te voy a explicar, vamos a producir los datos de pruebas suficientes para acreditar que en un caso y en otro, a Liri la representa eh, el licenciado Castillo, eh, en un caso y en otro no estamos este, en... Si no estamos de acuerdo con que haya sido delictiva la conducta. A Roberto Sandoval le decretaron la prisión preventiva eh, justificada a, basándose en el monto, y por eso hice el hincapié: la acusación está basada, la imputación está basada en un abajo de los bienes. Entonces, la defensa va a trabajar en estas horas para poder llegarle eh, al juez y la prueba necesaria. ¿no? ...para que tenga conocimiento del verdadero avalúo de los inmuebles... ...y esto alcance la proporción real que tiene. La defensa negó eh, que Roberto Andorral... Pues, ...recojo que está en la lista de la OFAC... ...que no tiene pasaporte, que no puede entrar a los Estados Unidos... ...siempre ha estado en el estado de Nayarit... ...hasta, hasta que como exgobernador pues, salió por razones políticas obvias... Y, y sin embargo, el juez pues, consideró que aún así, por lo pronto, existe un riesgo de fuga, a pesar de la ausencia de causa objetiva para ello, y, y, eh, y ordenado su ingreso al Penal Federal número 4 en PICNET. Eh, la audiencia de, se continuó el día, 12, el día 12 de mañana.
2: Bueno, pues a uh, José Luis Nazar, gracias por hablar con nosotros y explicarnos esta situación.
26: Con el gusto de siempre, Sergio. Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, gracias. buenos días.
26: Son
2: las nueve con cincuenta minutos. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que se encuentra muy feliz por los resultados de las elecciones, ya que el proyecto de transformación, dijo, va a continuar.
3: Bueno, y por otro lado, el primer mandatario agregó que Morena no tuvo no tuvo buenos resultados electorales en la Ciudad de México porque en la capital del país hay más bombardeo de los medios de información.
2: La culpa siempre es de los medios, por supuesto. La farmacéutica estadounidense Moderna solicitó a las autoridades sanitarias de Europa y Canadá la autorización de su vacuna contra el COVID-19 en adolescentes.
3: Y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una reforma de la Policía Nacional para fortalecer la política de defensa, protección y tutelaje de los derechos humanos ante los señalamientos en contra de la Corporación por Abuso de Autoridad.
2: A través de TikTok se ha hecho muy popular un usuario identificado como Juan Multivoces, debido a que tiene una gran facilidad para imitar a distintos personajes animados y personas famosas como Homero Simpson, Mickey Mouse, Dora la Exploradora, Ricardo Montaner, Celia Cruz y la India María. Sin embargo, su imitación de Shakira es la que le está dando fama en toda América Latina.
6: Estoy que ya me duermo, pero voy a complacer con último saludo, saludando
9: a...
17: María Luisa, un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol, tanto su pierdes la cuenta, porque uno yo no siempre
3: nos andas, cuando menos piensas... Pues sí, la ah, sé, sí la sé.
2: Bueno, son las 9:54, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, que sea buena semana y aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
8: Bendita sea tu presencia. Bendito Dios